0: Wie sind wir an den Punkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns gerade befinden? Und was hat Essen damit zu tun? Willkommen zu Meet in my Kitchen, einem Podcast aus meiner Berliner Küche. Ich bin Maike Peters und treffe mich mit Menschen, die ich spannend finde, um genau über diese Frage mit ihnen zu sprechen. Heute besucht mich Sebastian Frank in meiner Küche. Er ist Koch und Inhaber des Horvath in Berlin. Seine österreichischen Wurzeln und die Emotionen, die er damit verbindet, haben ihm die Tür zu seiner Art zu kochen geöffnet. Und auch die Tür zu zwei Michelin-Sternen.
1: Ich versuche, äh, wenn so Gefühle in mir hochkommen wie, ach, okay, kann das jetzt mit dem vorigen Gericht mithalten? Ist das ein Schritt weiter oder nicht? Also ich versuche, das, das also Es kommt in mir hoch, dagegen kann ich mich einfach nicht wehren. Ja? Vor allem gerade, wenn man Gerichte von der Karte nimmt, die irgendwie die Bombe eingeschlagen haben. Weißt du? Und es ist einfach so. Es gibt einfach qualitativ Schwankungen, in der Erstellung von Gerichten. Wenn ich eine Maschine wäre und ich könnte nur Bomben abliefern, dann äh, würde ich das tun. Aber ich kann es nicht. Ich habe letztens auch zu ihr gesagt, ey, du hast einen Vorteil. Ne? Du bist halt einfach eine Frau. Ne? Und Frauen sind einfach die besseren Köchinnen. Und ich sage, und da bin ich überzeugt davon, dass jeder Mann, oder der ein guter Koch ist, hat eine extrem feminine Seite. Auf jeden Fall, hundertprozentig.
0: Jeder Gast teilt ein Rezept mit mir, das sie auf meinem Blog auf maikepeters.com unter Meet in Your Kitchen findet. Der Frühshoppen in dieser Meet in My Kitchen Episode wird von dem italienischen Weingut Ferrari Trento gesponsert. Kratz Studios sorgt dafür, dass sogar ein Podcast aus meiner kleinen Küche gut klingt und die Musik ist von Martin Stumpf. Und jetzt willkommen in meiner Berliner Küche. Sebastian, was isst du als erstes, sobald du wieder in Österreich bist?
1: <lacht> Cordon Bleu mit Pommes. <lacht> <lacht> fix jedes Mal nee, es ist, wir fahren schon seit Jahren an den, nach Salzburg an den Weiherhof, ein super Freund von mir also wir, kennen, wir haben im Steirig in Wien zusammengearbeitet und wir kennen schon ein bisschen lange und der ist in siebter Generation haben die da einen Hof in Bramberg Wildkogel, super nett, alles tippitoppi und witzig ist, das erste Mal, wenn ich da ankomme, esse ich immer Cordon mit Pommes, ne? das ist so das erste Essen, Es hat auch einen Grund, weil man macht sich einfach nie ein Cordon Bleu. Es ist einfach scheiß viel Arbeit. Weißt du? ja? Klar ist es nur Schinkenkäse eingeschlagen, paniert. ne? Aber panier mal zu Hause was. Das ja. ist Weltuntergang-dreckstechnisch. Weißt du? <lacht> Verstehst ja? du? Äh, und deswegen esse ich, also ich mache auch vielleicht nur zweimal im Jahr zu Hause einen Schnitzel. Auf Arbeit ist das alles kein Problem oder so, Du machst ne? nicht öfter Schnitzel? Na, zu Hause? Ja, ich meistens, wenn es Spargel mal gibt, na, lass es viermal sein, okay? Aber ja. dann, das ist ja, das ist eine Katastrophe. Also, ich mache lieber Personalessen-Schnitzel, da stelle ich meine drei Wannen auf, dann ballere ich das durch und dann wird das hier am Herd, dann spritzt das Fett, ist egal, wohin. Ich meine, man wischt dann einmal drüber, zieht den Boden ab und ist gut. Willst du zu Hause einen 5 liter eimer äh, seifenlauge auf den Boden aufkippen und abziehen? Nein. Nee. Weißt du? Was glaubst du, das ist ja übelste Sauerei. Deswegen esse ich immer zuerst ein Cordon Bleu, weil, weil wenn du zu Hause dann auch nochmal dich Schnitzel machst, das ist ja nochmal einfacher, ne? Ein Cordon Bleu, das Einschlagen, das Panieren und dann bäckst du das und dann läuft dir der scheiß Käse aus, da drehst du durch, weißt du? <lacht> ja, ja. Verstehst du? du machst ja, die ganze hätte... Arbeit und dann läuft der scheiß Käse aus, weißt du, ne? Ich hätte
0: gedacht, du ja. sagst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei Muttern irgendwie das...
1: Pff. Nee, nee. Ein nee, also Kuchen, ich, Kuchen ich, oder, oder von der Oma ich, Kuchen? Ich kann, das, ich kann das jetzt wahrscheinlich äh, ruhig gewissens sagen, weil ich äh, überzeugt bin, dass meine Mutter diesen Podcast nicht hören wird. Ja? Man hm, weiß das nie. Ja, genau. Aber ich habe irgendwann festgestellt, ähm, meine Mutter ist kochtechnisch sicher nicht am letzten Stand, äh, wenn es mal nett auszudrücken, ne? Ja. Aber
0: was, wie groß ist dann der Aspekt, dieser emotionale Aspekt? Weil das ist dann ja deine Mutter, die das kocht und es kommen Erinnerungen mhm. dann ja hoch. Ja, es, es,
1: ich bin natürlich, ich bin natürlich äh, damit. also meine Mutter hat ja klassisch gekocht. Ne? Also meine Mutter war alleinerziehend von drei Kindern. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich eins. Also ich kenne. Ich habe meinen Vater erst mit 20 das erste Mal gesehen. Und, äh, und natürlich bin ich groß geworden mit äh, klassisch österreichischer Küche. Also, also auch mit dieser Landläufigen, die halt keine Sau kennt. Also jenseits von Kaiserschmann, Apfelstrudel und wie eine Schnitzelromantik. Ne? Also Sachen wie Reisfleisch, Grenadiermarsch, keine Ahnung, Wurstnudeln, äh, Schinkenfleckel gebacken, bla bla bla. Und, äh, und, und mit dem bin ich groß geworden. Ne? Ja. Und deswegen ist da natürlich die emotionale Verankerung da. Ne? Aber in der Endausführung, in der geschmacklichen, ne? da könnte man sicher ein, zwei Schippen drauflegen. Ne? Muss man sagen. Ich, frag deine
0: Mutter dich heute manchmal äh, nach, nach, nach Tipps? Oder interessiert sie nein, das gar nicht, was nein. du darüber denkst?
1: Nee, nee, das also fragt mich nie. Nie. Sie fragt mich nie? Nein, sie fragt mich nie, wie ich irgendwas mache.
0: Kommentierst ja. du, wenn, wenn sie was gekocht hast?
1: Nein, nein Ich muss auch sagen, dass ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal bei meiner Mutter gegessen habe, ja. weil äh, wenn ich, meine, wenn, ich, mit, wenn, ich meine Mutter, wenn ich also meistens kommt sie nach Berlin, muss ich mal auch ganz ehrlich sagen, ne? und dann ist es so, ja, dass wir fürs, fürs Essen sorgen, ne? und, aber wenn ich jetzt, ich weiß jetzt zum Beispiel kurz bevor wir aufgemacht haben nochmal äh, in Österreich gewesen ein paar Tage, weil meine Oma 90 geworden ist und so, ne? und dann gehe ich zum Heurigen, ne. <lacht> da
0: sagst du sagst so tschüss Mutter, Tschüss Oma, ich meine, geh ich
1: gehe, die nehme ich natürlich mit. Ne? Also ich ich sitze mit, mit meiner Mama und meinem Bruder oder so beim Heurigen was und dann esse ich ein Speckbrot oder irgendein Krammelschmalz oder also, keine Ahnung was, ne?
0: was. Was sagt deine Mutter zu deinem Kochen?
1: Ähm, äh, witzigerweise, meine, also meine Mama war jetzt keine Ahnung, dreimal oder so bei mir äh, im Restaurant essen oder so, also ist ja gar nicht so äh, jedes Mal, dass sie, wenn sie kommt, dass sie da automatisch bei mir ist, ne? Und witzigerweise ist es einmal, ich meine, das soll jetzt ja irgendwie schon Seit einmal, ich weiß noch, es ist zwar schon richtig lange her, aber da, aber das hat sich so eingeprägt und es steht für mich so sinnbildlich irgendwie so, wie meine Mutter natürlich denkt, Ne, es gab Lamm im Hauptgang, ne? und es ist natürlich, es ist natürlich, wie man sagt, rosa, ne. Im Endeffekt, und dann sagt sie, ja, eigentlich war ganz, alles ganz gut, aber das Fleisch war blutig, das hat mir nicht geschmeckt. Also, ne? also, das, ne? also meine Mutter kommt halt aus der Generation, entweder ist es durch. Oder es, gibt Blut, es ist blutig, dazwischen gibt es halt nichts. Ne? So, ne? so, und Fleisch muss durch sein, fertig. Ne? So.
0: Hat sie mal ein Kompliment gesagt?
1: Nee, eigentlich jetzt. Ist, äh, sie, nee. ist sie da
0: nicht so? Wobei nee. man muss sagen, deine Mutter ist mit, mit drei, ihr, habt, ihr seid drei Jungs, ne? Genau, ja, ja. Ähm, und du hast mir ja vorhin schon, schon derbe Geschichten erzählt mit zehn Jahren, wurde zum ersten Mal den Freund kennengelernt.
1: Oh, okay, okay, an der okay. Stelle muss man es gab ja nein. <lacht> Auf jeden
0: Fall, deine, deine Mutter ist vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht. Ist man mit drei Jungs auch nicht so... Ja, da, Kopfschuss.
1: Ähm, ja. Man gar nicht nur <lacht> heißen drum rumreden. Wir haben zwei und wir sind zu zweit. Ne? Und das ist schon äh, eine große Herausforderung. Und also wenn mir jemand erzählt, der hat vier Kinder, da... Also, Respekt. Also was heißt Respekt? Also das, ist, mein, das ist richtig krass, ja, ja.
0: Ähm, ich würde gerne nochmal zurück in deine, deine Kindheit gehen. Wir gehen jetzt nicht in den Weinkeller zurück. Du bist 81 in Mödling geboren und in Druck an der Leiter nahe der ungarischen Grenze aufgewachsen. Genau. Das war ein kleines, oder das ist Druck ist ein, ein kleines, kleiner Ort. Ja, es ist ein
1: Kaff. Das hat äh, Zu meiner Zeit, ich glaube mittlerweile hat es auf 10.000 Einwohner geschafft. Und zu meiner Zeit waren es 7.500. Aber es reicht, ich sage immer, es reicht in Österreich, um eine Bezirkshauptstadt zu sein, was eine Kreisstadt äh, hier in Berlin, äh, in Deutschland gleichkommt. Ne? Das heißt, es gibt Autos, die mit den Anfangsbuchstaben dieses Orts rumfahren. Ne? Ja, also Bruck an der Leiter ist ein Bezirk. Hast
0: du das als <lacht> Dorf wahrgenommen oder war dir das genug? Du, du das für, mich war
1: das, für mich war das groß. Ja, ja. Also wir haben natürlich noch mal, ich bin immer ganz am Stadt dran. also wirklich neben unserem Wohnhaus okay. war die Ortstafel einmal rot durchgestrichen. Ne? Da kam dann noch ein Schweinebauer, der, der irgendwie 200 Schweine hatte und die Felder ringsrum und so. Und dann war aber Ende Gelände. Ne? Also da gab es dann ja nichts mehr. Und, äh, aber jetzt die Innenstadt, also das war, das war für mich war das riesig. Ne? Es gab eine Fußgängerzone, ne? die sicher, keine Ahnung, 400, 500 Meter, also 300, 400 Meter lang war. Es gab einen riesen Hauptplatz mit Dreifaltigkeitsstatue und alle äh, katholischen äh, äh, Sachen, was es so gibt. Und äh, eine fette Kirche natürlich. Ne? Und äh, also für mich war das riesig. Ne?
0: Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, da, da, ist, da ist vielleicht noch mehr und du willst vielleicht mal, mal, mal raus? Wie alt warst du?
1: Da, das, da, war ich, da war ich schon in meiner Ausbildung also was heißt schon in meiner Ausbildung muss darf natürlich vergessen, ich habe mit 14 angefangen das ist ja relativ früh eigentlich selbst für österreichische Verhältnisse also für ländliche Verhältnisse, wo man klassisch nach der Schule in die Ausbildung geht ist 14 ja schon relativ früh, aber da gibt es auch einen Grund dafür und, und ähm, da habe ich dann irgendwann einmal das erste Mal ja, dann Dorfdisco natürlich, logisch ne? und dann fährst du mal mit dem Disco-Bus ne? zu, zu, zur Disco Ehrlich? ja klar, da gibt es einen Disco-Bus, Disco die Dörfer abgefahren ne? Und dann bist oh, du wann, wieder,
0: wann, war, wann war... Ja, wann war es gab um
1: 1, 2 und 3 in der Früh. Wieder, also es gab drei, drei Stück zurück. Und da muss ich nochmal kurz einhaken. Mein Respekt an Menschen, die vier Kinder haben. Aber derjenige, der den Disco-Bus gefahren hat, das, das, das war der Universalpädagoge schlechthin. Das würde ich mal sagen an der Stelle. Das, ist, das
0: heißt aber auch, du musst das dann quasi bis 1, 2 oder 3 dann immer ja, dein, dein, dann, Date, dein Date dann, gefixt haben. Ja, du musst es
1: dann um 3, wenn nicht, du musst ja zu Fuß. Ich meine, wir sind auch mal zu Fuß nach Hause gegangen, in zweieinhalb Stunden. So ist es nicht. ne? Ja, das also habe ich auch gemacht. Ja, das so ist, ja. ist, äh, ne? Ich glaube, wenn man
0: aus einem kleineren, einer kleineren Stadt kommt, Dorf kommt, ja. dann äh, ist das. Man, genau, so, man das ist schon. auf jeden Fall
1: nüchtern, wenn man ankommt. Ja, ja, das
0: ist das Gute. Die Eltern merken da nicht, dass man ja. vielleicht doch mal irgendwie. Na ja,
1: gut, ich, im, ich, im, ich, im, ich, hab, ich bin eigentlich so ein bisschen so halb ausgezogen, wo ich mit meine, äh, meine Lehrer angefangen habe, weil ich habe im Personalwohnheim gewohnt und ich bin eigentlich nur noch zum Wäschewaschen nach Hause gefahren. Also, ich bin im Schnitt alle 14 Tage nach Hause, habe meine Wäsche in die Waschmaschine gestopft, habe die gewaschen, aufgehangen, gewartet, bis sie trocken war und bin wieder dahin hingefahren, weil man, man muss ja auch wissen, also wenn, wenn, wenn ich heute in Berlin zum Beispiel sage, okay, ich fange ich fang mittags an, ja dann ist ja logisch, ich setze mich dann um halb 11 in die Öffentliche und fahre dahin. Aber wenn du am Land bist und du weißt, du musst am nächsten Tag arbeiten, dann musst du am Vortag mit dem Bus dahin fahren, weil du wahrscheinlich die Verbindung gar nicht vielleicht hast, um da rechtzeitig am nächsten Tag da zu sein. Und das Witzige ist, wir reden aber trotzdem von Distanzen von maximal 15 Kilometern. Ne? Fahrrad? Ja, ja.
0: Obwohl du ja, mit dem ja. Ber Berge ja, ja. ist
1: wahrscheinlich. Nein, du, ey, ne, Ich sage mir, volles Gescheh. Ich sage immer, da wo ich herkomme, keine Berge, kein Schnee, keine Lederhosen, kein Jodeln. Ne? Es ist ja ich habe meine Ausbildung am Neusiedlersee gemacht, das ist panonische da Pannonische geht da los, ne? das ist Pannonium im Endeffekt. Ne? Das ist ja, da, ist, da geht Ungarn los, ne? das ist ja Burg an der Leiter, wo ich aufgewachsen bin, ist ja, die Leiter ist der Grenzfluss zwischen Burgenland und Niederösterreich, also ich bin ja noch Niederösterreicher, ne? und das ist ja früher, das Burgenland kam erst 1921 zu Österreich dazu, und das war ja Translatanien und Cislatanien, ne? das war die Grenze. Und da geht es los, da ist flach, du schaust quasi über den Neusiedlersee schon nach Ungarn rüber. Ne? Es gibt da keine... keine mit, 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 mit ja? Das, ist und die, nee, das und ist, äh, sind Lederhose. die größten in meisten Sonnenstunden, da kommt der Wein her. Aber ich sage an der Stelle auch immer, Österreich ist so klein, du sitzt halt, du setzt dich in den Zug und eine Stunde später bist du im ersten Skigebiet. Ne? Das ist, also, ist dann der Semmering, der Hausberg der Wiener, da sitzt du setzt dich mit dem Snowboard, mit der Schiene in den Zug und eine Stunde später bist du im Skigebiet.
0: Fährt jeder Österreicher Ski?
1: Ich glaube ja. ja ne? Also ziemlich sicher. Also ich konnte Skifahren, bevor ich schwimmen konnte. <lacht> und, 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 und im Skiurlaub ist ja der Skikurs der Kindergarten der Eltern. Ne? Das ist ja, die Eltern fahren ja nicht mit dir Ski, die, die liefern dich ab im Skikurs. Stellen, du wirst auf die ja.
0: Bretter, Bretter gestellt, dir wird der Schneeflug beigebracht naja, und dann...
1: Naja, wenn du, sobald du skikursfähig bist, dann machen die Eltern einen Skiurlaub und du bist im Skikurs. Das ist wie Kindergarten im Urlaub halt für dich, ne?
0: Ich habe mal gelesen, ähm, dass die, die Küche, die, diese, die, die, die Bergküche, nenne ich es jetzt mal, ja. dich nicht so sehr wirklich... Ja, damit habe ich
1: gemacht. wenig zu tun, ne? Also diese alpine Küche, wie es ein Andreas Döllerer oder so äh, machen, damit, damit bin ich ja nicht groß geworden. Ich bin Hat deswegen... ich das
0: nie gereizt, das zu integrieren?
1: Ne, gar nicht, überhaupt nicht. Ne? Also ich bin ja immer in dieser, in diesem Wiener-Niederösterreichischen natürlich aufgrund meiner Ausbildung dann am Neusiedlersee schon sehr stark pannonisch ungarisch angehauchten. Äh, in, in, das, das, ist, das reicht mir vollkommen. Und da, ja, und da, und da, und da, ich muss sagen, ich meine, klar, esse ich mal gerne bei Käsespätzle, also, da brauchen wir gar nicht reden, um das das Gericht der Berge. <lacht> ne, oder wir sind Tirol, gibt's ja auch so Sachen wie Wassermurs und keine Ahnung, was nicht alles gibt und so. Ne? Also äh, Im Großen und Ganzen ging es eben nur um Energieaufnahme, ne? Fett und Kohlenhydrate. Ja. Ne? Also, um aber es war
0: was, das hattest du, wenn du dahin gefahren bist, ja, ähm, dort
1: quasi. Und, ne? ähm, genau, das heißt aber, aber ich, bin, ich bin quasi in meiner Paprika, Weißkraut, Knoblauch, Zwiebelecke verortet. Äh, glücklich verortet. Ja? War glücklich, ja. <lacht>
0: glücklich verortet. <lacht> ähm, wann war deine erste Berührung mit. Ähm mit mit Restaurants mit Restaurantküche also <lacht> wann, wann war das zum ersten Mal das Du meinst Gefühl auch so den,
1: den, den Schnitzel beim Dorfwirten
0: ja ja auch im Sinne von dass das <lacht> de, zum de, deine Laufbahn bestimmt hat
1: ja also es gab keine Berührungspunkte also ich habe wir haben immer zu Hause gegessen ja ne? Und äh, klar, irgendwann mal waren wir dann auch Schlüsselkinder, ne, weil meine Mama war, musste dann auch irgendwann arbeiten gehen und äh, kommst nach Hause und dann machst du das Essen halt warm und so weiter. Ne? Hast du
0: gekocht damals?
1: Nein, nein meine Mama hat mir vorgekocht und dann hast du es maximal noch warm gemacht oder so. Ne?
0: Also, es war eher auch, erstens hat man konsumiert, aber du hast es nicht wirklich selber produziert?
1: Nee, 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 nee gar nicht. Also, es gab schon so typische komisches Wort, Kinder arbeiten dann, also zum Beispiel äh, des das, äh, das Zeugers der Suppe rausholen, also den Hühnerhals oder die Mägen und so weiter und das Kleinschneiden und so, das mussten dann immer die Kinder irgendwie so machen, ne? da waren wir schon ein bisschen so integriert.
0: Also insofern musstest du ran, du hast es mit den Händen angepackt, du hast es ja, gemacht. und Ja, ist natürlich
1: alles überschaubar, brauchen ich reden.
0: Aber du hast zumindest den Prozess mitbekommen.
1: Ja, ja. also da war viel mehr, was viel mehr äh, Kinder zugeteilt war, Tischdecken und danach äh, Geschirr abwaschen und abtrocknen. ne? Das war immer, das mussten immer wir machen. Gehört halt, halt auch dazu. Ja, ja, genau. Und, ja. Äh, aber die, du hast dann, äh, die Frage war ja eingangs, äh, genau, Berührungspunkt mit Gastronomie. Nein, hör auf. Ich war nie mehr, ich bin das erste Mal in meinem Leben in einem gehobenen Restaurant mit, was war ich, 20 gesessen oder so, 21. Hat sich
0: eingeschüchtert oder hat sich beeindruckt?
1: Ja, es war schräg, weil ich war... Das ist so schräg, ich bin ja gar nicht so alt. Ne? Aber es ist wie, so du bist schräg. du jung? Ja, ich bin 39. Ich Und du 40, siehst, auch, ja? siehst auch jung ja, ja. aus. Ja, ja, das ich habe mir
0: jemand komplett anders
1: vorgestellt. wie sagt man immer, es ist ein bisschen so mein, mein, mein Punkt, der mich triggert, weil ich. Da kommt auch diese Nummer mit, ich bin mit 14 in die Lehre eingetreten, weil ich, ja. bin, drei, ich bin das Jüngste von drei. Und mein, mein, mit der mittleren Bruder wir sind nur 13 Monate auseinander, meine Mama hat mich mit fünf schon eingeschult, ja? also damit wir gleichzeitig in die Schule gehen und ich habe dann meine neuen Pflichtschuljahre gemacht und bin dann gleich direkt in, in die Lehre eingetreten mit 14, deswegen war ich mit 17 ausgelernt und bin dann gleich zum Bund gegangen, weil ich den, den Schmarrn hinter mich bringen wollte, ne? ich durfte nicht mal Blut spenden, weil ich noch 17 war. Und und, so weiter. und ich war immer der Jüngste, egal wo ich war. Ne? Und jetzt spreche ich Menschen, die in den Nullerjahren geboren sind. Ne? Das ist also irgendwas... Äh, was ich, hallo, ich du? bin das Küken, nicht ihr. Und ich war und ich bin da hingegangen und das darf man nicht vergessen, das war in den 90er Jahren sozusagen. Also Ende meiner Ausbildung war 99. So, und da, dann bin ich das erste Mal in ein Restaurant gegangen und... Äh, da isst man, und auch ich bin ja später noch, wo ich dann wirklich schon ein bisschen geübterer esse war. Hey, wir, haben uns, wir haben uns einen Anzug angezogen mit Hemd und Krawatte. Das war, das war, das war für du hast dich richtig fertig gemacht. ne? bist ins Badezimmer gegangen, dass du hast dein Hemd gebügelt, also, du hast dich ja, ich habe Manschettenknöpfe getragen, ne? Und das war vollkommen normal. Ne? Also, es war, du, du warst ja ein Aussätziger, wenn du es nicht anhattest, ne? Ich bin, ich bin, ich weiß noch, ich war bei äh, hier bei den in werfen in Salzburg und ich war, ich hatte meine Garderobe war ja natürlich dementsprechend nicht nicht äh, gesettelt, sage ich jetzt mal. Ich war in Jeans und einem sauberen Pulli. Ich war ein Aussätziger da, ja. Das, das, das glaubt ja heutzutage keiner mehr. Ne? Also,
0: Magst du das drumherum? Oder mochtest du das da? dieses, dass man, ja, dass, man find, wie, dass man, Das ist ja wie so eine Einstimmung. Ja, dass genau, man, man zieht mo, was ich, Besonderes ja, an. Ich äh. denke so
1: total gerne darauf zurück, dass, dass man sich ja schon tags, tagsüber damit beschäftigt hat. Also Das hat sich das, das Ganze in die Länge gezogen. Unheimlich. Ne? Also ist ja nicht so wie, wie heute, wo ich dann uh, vollkommen gestresst, uh, in einer halben Stunde so eine so Tischwäsche, uh, Tischwäsche, Tischreservierung, wo ich dann an mir uh, einmal an mir runtergucke und mich frage, okay ist, weißt du? Ne? Und dann, naja, ah wird schon passen.
0: Machst du es gar nicht mehr, dass du dich entscheiden äh, na,
1: Ja, also, natürlich gibt es dann, gibt's dann, wo man... Ja. Sieht, wo man aber das, also das, Maximum, das Maximum ist ein Sakko über ein T-Shirt ja. äh, mit einer Jeans. Das ist das Maximum, ne? Ja.
0: Du hast äh, geschrieben, dass... Äh deine Mutter dich mit 13, glaube ich, in einen Hauswirtschaftskurs gesteckt ja, hat. genau. Und ähm, du warst der einzige Junge da auch. Ja, genau. Ähm, naja,
1: das ist an der Stelle äh, mal äh, Halbwahrheit. Es gab zwei, aber, zwei Jungs, äh, aber die Gruppe war so groß, dass die, die Kochlehrerin gleich gesagt hat, okay, ihr zwei nicht zusammen.
0: Ja,
1: klar. Weil das wollte sie sich nicht antun. Die, äh, so, ne? Und dann hat sie zwei Gruppen gemacht und dann kam einer da und einer dahin. Und du das warst heißt, mit den
0: Mädels zusammen. Naja,
1: oder? und dann äh, waren beide alleine sozusagen. <lacht> <lacht> naja, genau. Ja, und, war, das,
0: äh, war das groß anders als das, was du zu Hause mitbekommen hast, oder war das mehr oder weniger eine Fortsetzung von dem Kochen zu Hause?
1: Nee, das war komplett anders. Das hatte mit gar nichts zu tun gehabt. Ne? Also ich weiß, unsere, unsere Lehrerin war äh, Tirolerin quasi ne? äh, und äh, äh, hat... Äh, und wir haben jetzt ganz einfache Sachen, wie mal eine, eine Suppe oder, oder einen Salat oder so gemacht. Ne? Und meine Mama hat mich ja da reingesteckt, weil, weil sie ja wollte, dass okay... Klar, alleinerziehen von drei Kindern, es schadet nichts, wenn so junge Burschen mal ein bisschen wissen, uh, um was es geht. Ne? So auch mal ein bisschen was. Fandest du das ähm,
0: blöd oder fandst
1: du es gut? Ah, das ist, ich muss sagen, ich bin relativ... Really, also meine Mutter hat schon ein gutes Regiment zu Hause geführt und ich habe selten Entscheidungen oder meine Mama so hinterfragt irgendwie so. Ne?
0: Also Mama also sagt Hauswirtschaftskurs und dann sagt das so, okay. Sowieso,
1: ne? Und also ich bin ja auch nur aufs Gymnasium gegangen, weil, weil meine Mama das wollte und weil sie natürlich so wie jede Mutter geträumt hat von, von Matur, also Abitur und, und, und Studium. Ne? Also ich, 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 also ich habe die Schule gehasst. Ich hasse sie bis heute. Also diese Institution Schule, meine Kinder hören das Gott sei Dank eh nie. Aber... Ja, äh, ja, auch. So, und äh, und das, das war eine absolute Horrorveranstaltung für mich. Schule, ne? also ich würde mich jetzt nicht äh, und, und ich, man hat auch sofort an, an den Ergebnissen gemerkt, dass da passt einfach was nicht ne? und hingegen später, wo ich dann Berufsschule oder so gegangen bin, also das, das war ja, das war ein Selbstläufer ne? im Endeffekt und äh, genau und meine Mama hat gesagt, ich muss da hingehen, ja okay alles klar, dann gehen wir da hin, ne? also für mich war ja generell, wenn du so ein junger Mensch bist, auch in der Lehre mit 14, 15, das, das stellst du stellst ja keine Fragen, du bist da so formbar also du bist ja ein Kind im Endeffekt, ne? das ist wenn der Küchenchef heute sagt, der Himmel ist grün, dann ist der grün Glaubst du, wenn
0: du dich in einen, Kurs, einen Zeichenkurs gesteckt hat oder irgendwas, hättest deine Karriere groß verändert? Oder warst du einfach so offen damals wie so ein Schwamm für was auch immer man dir vorsetzt? Oder glaubst du, es war klar, mhm. dass es so ein bisschen ist? Es ist, natürlich,
1: ist, ist schwierig äh, zu beantworten, weil, weil in, in dem Alter... Pff, warum zeichne ich jetzt lieber oder koche ich jetzt lieber? Ich weiß nicht, Aber ne? warst du
0: gehuckt vom Essen? Hat die, hat, ist da irgendwas Nein,
1: passiert? Nein, also, ich sag dir, was, äh, was war. Also ich bin ja aus überhaupt keiner gastronomisch geprägten Familie. Ne? Ich sage an der Stelle auch immer, meine Oma hasst kochen. Ich bin fernab einer Kindheitsromantik groß geworden mit auskühlenden Apfelkuchen am Fensterbrett, der dich schon gelockt hat und also, forget it. Ne? Meine, meine Oma hat zweimal im Jahr gekocht zu ihrem Geburtstag und zu Weihnachten, was weißt der du, und pff, ja, dann, gab, dann da wurde schon aufgetischt mit, keine Hasen geschmort und keine Ahnung was, also schon, aber ich, das weiß, also geschmacklich war das jetzt, ja naja, überschaubar, sagen wir mal ganz ehrlich. Ne? Meine Oma hat einmal zu mir gesagt, sie versteht nicht, aber ich glaube, ich zweites Lehrjahr, sie versteht nicht, wie ich mein Geld mit sowas verdienen kann. Ne? Ja, also, das, also, aus der Ecke komme ich. Ne? Also, gar nichts irgendwie mit, mit Restaurantkultur. Also, also, trotzdem wurde natürlich gekocht zu Hause, und es gab keine Fertigprodukte, das muss man natürlich schon sagen. aber, aber jetzt, die Motivation war, ich bin ja, ich habe ja die zweite Klasse Gymnasium mal, ich bin picken geblieben auf gut Deutsch, also ich habe es wiederholt quasi, das war ja dann auch mein neuntes Schuljahr, ne? also ich habe mir ja das Polytechnikum, wie es in Österreich heißt, erspart dadurch und dann, bin dann in die dritte Klasse äh, Gymnasium gegangen, also, tritt, Entschuldigung, das muss ich für den Deutschen, das ist siebte, siebte. Klasse, siebte, ja. genau, also bei uns fängt es wieder von ja. vorne an ab dem Gymnasium, ne? Und, und, und dann wäre es genauso wieder in, in die Binsen gegangen, also wieder, und dann habe hab ich mich äh, und dann war dieser Hauswirtschaftskurs, und das war für mich irgendwie so eine Rettungsleine, so quasi, aber eigentlich ist es gar nicht so scheiße, den Salat zu machen, vielleicht mache ich das einfach, ne? ja, und dann, äh, und dann bin ich nach Hause gekommen irgendwann einmal und habe meiner Mama gesagt, ich würde gerne eine Ausbildung zum Hoch machen, ne? ja, gut, Gesichtsstarre, not the news, brauchen wir nicht reden, ne, aber hat dann auch nichts mehr weiter dazu gesagt und ne? kommentarlos einfach hingenommen. Ne? Und äh, daraufhin habe ich dann, äh, bin ich dann äh, äh, nach der dritten Klasse, also nach dem Gymnasium ich, habe ich in die Hauptschule gewechselt und darf, äh, die, die letzte Klasse fertig gemacht.
0: Und dann die Ausbildung.
1: Und habe mir da äh, einen Praktikumsplatz gesucht, im gleichen Ort, wo die Schule auch war. Das war so, ne? Darf man nicht vergessen? Ne? Und habe mich dann da beworben, ne? mit äh, quasi für eine Ausbildung zum Koch. Und ich habe dann, hab dann, die Schule war fertig im Juli, ganz normal. Und ich habe dann im äh, Monat später, am äh, 5. August 1996, war mein erster Tag in einer Küche äh, mit einem Lehrvertrag.
0: Hast du dich da wohlgefühlt?
1: Ich habe das alles nicht. Du
0: hast es, das war nicht das, so reflektiert. Das, nein, war, das es war einfach.
1: Ja, ich habe diesen Moment vor Augen, wo ich diese, meine Stempelkarte in diese Uhr mache und über die Treppe reingehe. Und dann, ja, jetzt geht's los. Jetzt warten, wir, jetzt warten wir drauf ab. Ja, mach das, okay, ich mach das.
0: Ist das heute immer noch so, dass du das gar nicht, alles gar nicht so sehr hinterfragt? Du machst einfach intuitiv, was, 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 was du machen willst und was das Leben dir an Möglichkeiten gibt. Die, die, das nutzt du, ich, aber ist es ist -hmm. jetzt nicht so groß durchdacht.
1: Ich, 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 sage, ich, hab, ich betrachte es als eigentlich einen positiven Charakterzug meinerseits, mit einer positiven Naivität durchs Leben zu gehen. Ja? So ein bisschen so, wird schon, ja, alles gut, okay. Ne? Ja, also, ne? also ich, ich denke wirklich mal, äh, wenig über gewisse Sachen nach. Ne? Ich mache dann Sachen, und mein, also für mich ist es ja immer so schräg, wenn dann Leute zu mir sagen, ja, krass, was, was ihr macht oder so. Und ich denke was ist denn da krass dran? Ist das so, denke ich es mal. Es
0: ist so durchdacht, es ist so verschachtelt, es ist so komplex. Es ist so, du, du erzählst nicht ne, du singst hier nicht alle meine Entchen. Ja. Das, das was, du, was du machst, das ist schon, da sind so viele Layers drin. Und deshalb habe ich hab jemanden komplett anderes erwartet. Ich habe erwartet, hier kommt eine absolut verkopfte Person hin und du bist das absolute Gegenteil davon. Du ich, bist kann, ich kann
1: dir, du mal jemanden brauchst, ich kann einen Tipp geben. Ich kenne jemanden, der so ist.
0: <lacht> Nein, ich finde das, find das, find das super. Wie du bist ja. und es ist vor allen Dingen, er erklärt es erklärt die sinnliche Seite? Dann. Weil es gibt viele Menschen, die auf eine ähnliche Art kochen, wie du es kochst, aber da reden wir nachher noch drüber, aber das hat nicht so diese sinnliche, du hast eine sehr sinnliche Komponente, allein wenn man deine Rezepte liest, man merkt, da ist eine enorme Sinnlichkeit, eine, eine enorme Intuition drin, das ist, das ist alles in sich sehr schlüssig. Und ja, weil
1: ich, weil ich die Harmonie liebe, ich, ich würde am liebsten, dass alle, alle nett miteinander sind und, und keiner. Und das Problem ist, wenn zwei Menschen aufeinander kommen, dann gibt es irgendwie verschiedene Meinungen. Dissonanz. Also, und das, das ist einfach, aber ich, ich ist, auch ein, ist auch ein großes Problem. Ich strebe danach, dass man mit seiner Umwelt total fein sein kann, ne? ohne Reibungspunkte und so weiter und so fort. Aber das funktioniert halt leider nicht. Ne? Warum, warum ist das ein Problem? Warum dieses, das ein Problem?
0: Streben, dieses Streben nach haben. Ja, weil ah, nicht
1: funktioniert. Weil, weil man weil dazu du enttäuscht neigt, nee, nee, weil, nee, weil man dazu neigt es jedem recht machen zu wollen ne? und das, das entwickelt sich irgendwann zum Problem ne ähm, äh, weil man weil du man, fühlst
0: dich verantwortlich für die, für die Harmonie oder dafür das kreieren ja, ja. natürlich ne?
1: und, und, der einzige, und der einzige Ort wo ich Gefühl habe wo, wo das funktioniert oder wo ich, wo, wo ich das machen kann ist ist ein Teller ne? so quasi, ne? und, äh, und ich, liebe, ich liebe es wenn man sich was in Harmonie auflöst ne? ja, und äh, ja. ja das liebe ich einfach
0: ist das der einzige Moment, wo du auch absolute Kontrolle hast? Weil da ist ja nur du, das Essen. Ja, ja, natürlich. Ja, und klar. Deine, der Teller ist dann dein... Ja, ja, natürlich. Da lässt du dich auch nicht groß reinreden.
1: Wenig, muss ich ehrlich sagen. Wenig, wenig, wenig. Es ist natürlich schon so... Also aber hauptsächlich rührt es das daher, dass ich mich, mich natürlich auch einem Ideenpool bediene, wo, wo das, hat, das hat natürlich auch was mit, mit, äh, mit meiner so äh, Sozialisierung in Sachen Essen zu tun. Ne? Es ist halt, wenn ich halt das Wort Grenadiermarsch in den Raum werfe, da, da wissen halt von, von 100 Leuten, wissen 110 nicht, was es ist. Ne? So. Und, äh, und du musst halt, es gibt, es gibt Menschen, die damit was anfangen können, aber die gibt's nicht in Berlin und nicht in meiner Küche. Gibt's auch in Berlin, aber gibt es nicht in meiner Küche. Und das, und das ist halt einfach so, ich bediene mich halt einer, einer landläufig niederösterreichischen Küche, die panonisch inspiriert ist. Ja, äh, das, die Grundidee muss ich, die überlege ich mir selber und die, die arbeite ich selber aus. Natürlich gibt es irgendwann einmal ein fertiges... Äh, ein, oder ein halbfertiges äh, Produkt, das ich dann schon äh, anderen Menschen und äh, deren sensorischen Wahrnehmung äh, 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 dargebe und probiert das mal. Ne? Und dann interessiert mich natürlich schon, okay, ah ja, proportional, dann geht es meistens um Proportionen und wie es wirkt. Ne? Aber es geht nie um die Grundidee. Ne?
0: Könnte ich andere Menschen verunsichern?
1: Du jetzt gerade mit der Frage zum Beispiel?
0: <lacht> <lacht> nein, das meinte ich nicht. <lacht> nein, ich meinte, wenn du etwas für dich kreiert hast, das ja, ja. ist für dich, da ja, ist ja. Harmonie, das ist perfekt, das stimmt. Ja, und jemand nee, ist, Nein,
1: Nee, also auch wenn jemand sagt, das, und explizit, wenn jemand einen Punkt in den Raum wirft, da weiß ich jenlich schon, nee, ist nicht so. also... Ne? also
0: das das ist, ist darum geht es so. Also
1: das, also das ist mir das ist mir dann auch relativ.
0: Also du bist offen für K Kritik oder für, ja, ja. wenn du merkst, oh, da hat jemand recht, dann ja. bist du da offen für. Aber wenn du in dir fühlst, das ja. ist so, das ist richtig, das genau. stimmt. Ja, ja, ja.
1: Nee, da bin ich, ich schmerzbefreit. Ja, auf jeden Fall. Aber das, aber das bezieht sich äh, meistens dann auch immer auf die Grundidee, muss man sagen. Ne? Und äh, wenn Sachen so sind. Also ich bin ja generell ein, 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 ein Freund des, äh, äh, wie soll ich sagen? Wenn, wenn, wenn am Ende Wenn am Ende die Grundidee irgendwie durch Technik oder was auch immer so verändert ist, dass es das nicht mehr ist, das würde ich nie im Leben machen. Also mir ist schon wichtig, dass wenn, wenn es jetzt um Schweinsbratensaft geht, also um die Prallfetten im Endeffekt, ja, da, am Ende des Tages muss das noch immer ganz klar als Prallfetten er erkennbar sein, also geschmacklich sein. Ne? Also ansonsten ich mein, äh, ist es im Ziel vorbeigeschossen. Ne? Und wenn sagt, jemand sagt, okay, das ist nicht. Das ist nicht zum Beispiel, wenn ich einen Schweinsbraten mache, um an um, um Bratensaft zu kommen, oder um den Braulfetten zu kommen, dann Schweinsbraten, Salz, Kümmel, Knoblauch, that's it, ne? Und ich habe mal jemanden der, sagt, der gesagt hat, naja, aber wenn man ein bisschen Wacholder äh, ranmacht und sagt, no, nein, nein, kein Wacholder. Schweinsbratensaft ist immer Schweinebauch, Salz, Kümmel, Knoblauch, fertig. Da fährt die Eisenbahn drüber. Und das ist einfach so. Ne? Also da gibt einfach keine... Ich habe ziemlich klare Vorstellungen von österreichischer Küche und wie sie zu sein hat. Ne?
0: Das heißt dann auch nicht, dass du sagst, ähm, das kann nicht gemacht werden, weil das nicht schmeckt, sondern in deinem, ja, ja. In, in, in deinem Geschmackskosmos, ja, ja, genau. der für dich so relevant ja, ja. ist,
1: genau. brauchst ja. du es nicht. Ja, das ja, heißt nicht, so. dass du es generell nicht brauchst, aber für genau. dich brauchst du es nicht. Ja. Naja, für mich ist es auch wichtig, ähm, dass es... Weil... weil ich bin überzeugt davon, dass ich, dass ich, Emotionen über den Teller transportieren kann. Also ganz stark sogar. Und, äh, aber es ist natürlich logisch, wenn ich jetzt jemanden aus Brasilien bei mir im Restaurant sitzen hat, was soll denn der Ahnung haben von irgendeinem Scheißkaff, aus dem ich komme, wo irgendwann mal irgendwo ein Süppchen gestanden hat, was, was ich, mit dem ich groß geworden bin, ne? Aber trotzdem ist es so, dass ich glaube, dass ich zum Beispiel die Magie eines verkochten Suppengemüses, ja, also Gemüse, das zwei Stunden in der Suppe vor sich hinkocht ja, und eigentlich richtig weich ist, ja, und wenn ich das einfach zubereite, und ich glaube, das kommt an, auch bei einem brasilianischen Gast. Ja.
0: Was machst du mit dem verkochten Suppengemüse?
1: Ja, nichts, ich lasse es so, wie es ist. <lacht> also, ich schmeiße das weg. Ja, das ist ja das Problem. Das ist doch immer. Ja, aber der
0: ganze Geschmack ist doch rausgezogen. Das
1: ist doch das, als Kind ist es, also wo wir waren, äh, wir haben immer diese, dieses Gemüse aus der Suppe rausgeholt und die Hälse und die Mägen und die Leber. Das wurde dann kleingeschnitten und kam wieder zurück in die Suppe.
0: Beim Fleisch, ja. Das Fleisch, das esse ich, ja, das esse ja. ich. Aber das Gemüse, das Gemüse, ich habe noch nie den, den Porree, die Möhre, der Sellerie, ja, der ja, ja, äh, zwei ja, Stunden ja, gekocht hat. Ja, ja. Ich habe das nie. Und
1: ich sage dir, das war eines der absoluten er mit einer der erfolgreichsten Gerichte der letzten zehn Jahre war Suppengemüse das ist, das ist bis heute, das ist in meinem Kochbuch drin Suppengemüse ne? und, äh, und, äh, und ich, ich hab, es gibt sogar ein, eine, eine, Abwa also, eine Abwandlung ein, ein, nochmal eine auf Fleisch bezogene Variante Suppenfleisch heißt das wo, wo, wir, wo, wenn man im Restaurant einen Fond, einen Knochenfond oder ein Fleisch vor oder was kocht, na gut, man passiert das ab und was passiert dann mit dem Rest, kommt weg, ne? Also überlege mal, an welcher Stelle hat man denn zu Hause das Fleisch weggeworfen, meine, nachdem dem Fond, das ist super, äh. ne, und ich habe ein Gericht gemacht, das quasi eine extrem intensive Suppe darstellt, ja? und, und, und die einzigen Ingredienzien sind, äh, sind die Sehnen aus Kalbssüßen, Hühnerhaut, Kochschinken, eine Sache vergessen, ich habe es gestern vor Augen gehabt, in meinem Kochbuch durchgeblendet, das ist egal. Noch eine vierte Sache, die mir gerade nicht anfällt. Und dann, dann gibt es einfach... Ich habe hier. Achso, Ach ja, genau. Ich, ich habe hier. So. Und, uh, und, dann, und dann sind es diese vier Sachen, die da quasi im Teller liegen mit dieser Suppe. Ne? Und, und das, da geht es einfach nur darum zu zeigen, okay, es hat nie jemand weggeschmissen. Weißt du? Warum? Weißt du? so, ne? und, und wir haben es serviert und gegessen. Ne? Und darum geht es doch auch. Wir servieren, das. Du
0: ich werde, wenn ich die, die nächste Gemüsebrühe aufsetze, werde ich zum ersten Mal wegen dir das Gemüse nachher... Ähm, ja. essen. Also ich schmeiße generell nichts Im Fleisch würde ich sowieso nicht... Natürlich also, kommen
1: dann... kommen, Weil du sagst, okay, hat den Geschmack rausgezogen. Das ist natürlich schon so. Es kommen... Ich finde sowieso... Also eine klar... Also ich habe schon so viele Gerichte basierend auf einer klaren Suppe. Also das ist ja... Ja, aber
0: in der Suppe hast du den Geschmack ja drin.
1: Ja, ja aber, aber... Ja, natürlich. Da brauchen wir gar nicht reden. Das ist ja auch... Ja. Um, um, uh, das ist, auch nicht es ist halt fektisch. das Gemüse. ja. Mhm. ja. Genau, aber das, was ich gerade sagen wollte ist, man kann natürlich dann verschiedene Aspekte einer Suppe noch hinzufügen, äh, dem, dem, dem Gemüse, die es natürlich auch wert, also ein bisschen äh, geschmacklich äh, auf, aufwertet, weil also du isst ja auch zu Hause die Suppe mit ne? und, mhm. und alles, was die Fettaugen und so weiter ja, und so fort. Ja, ne? ja. Das Gemüse ist ja nicht alleine, ja. Ne? deswegen haben wir natürlich auch das Gemüse nicht alleine gelassen, ne? aber wir haben es zum Hauptprotagonisten gemacht. Und natürlich, also ich oder wir, wir sind Riesenfans von, von Suppenfetten zum Beispiel. Mhm. Ne? Weil ja, weil ja aus, aus der Bauernküche heraus so entstanden ist, dass wenn eine Suppe Fettaugen hat, dann konnte man es sich leisten, ein Stück Fleisch mitzukochen. Es war nicht nur eine Knochenbrühe. Deswegen, ich habe auch in der Berufsschule noch gelernt, die, die klare Suppe definiert sich über die Fettaugen, also die Reichhaltigkeit. Ne? Und, und, und dementsprechend ist ja dem Fettauge auch noch der höchste Stellenwert. Zuzuschreiben in einer Suppe. Und wir machen heute zum Beispiel ganz explizit äh, äh, Hühnersuppenfett äh, oder Rindersuppenfett und, und nehmen das ab und arbeiten damit weiter. Das ist ein ganz aromatisches Fett im Endeffekt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein Suppengemüse habe und ich, ich füge dem nochmal mein Hühnersuppenfett darüber, dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja.
0: Ähm, bevor wir noch mehr über deine, dein jetziges Kochen reden, würde ich gerne noch ein bisschen mehr darüber reden, wie wie, ist dahin gekommen, wie du da hingekommen bist. Mhm. Ähm, die Station nach deiner Ausbildung, ja. dann hast du ja das Dorf verlassen und bist nach Wien, glaube ich. Oder? Ja, ins nächste die Dorf.
1: <lacht> ja, Dorf. Das ist das Dorf.
0: Äh, da bist du dann in äh, das beste Restaurant Österreichs.
1: Ja, es hat ein bisschen gedauert. Also in ich ich, ja, ja, ich, ich will es jetzt nicht ewig ausbreiten, aber zuerst war ich im Jahr im Hotel Interconti, weil ich dachte, ich habe in einem Familienhotel gelernt und ich mache weiter Hotel. Dann gab es da äh, den Punkt, wo ich dann in die Brasserie kam, also in aller Karte. Zuerst habe ich halbes Jahr Bankettküche gemacht, Brechreitsalam danach ein halbes Jahr Brasserie, also à la carte Restaurant, zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Bohnenrollen, die sich, am, mit Bons, die sich am Boden wieder zusammenrollen, weil man die Bestellung nicht abarbeiten konnte, fand ich irgendwie geil, so, ne? so 250 Leute zu dritt, hm? fand ich, irgendwie fand ich das cool und dann war für mich klar, okay, keine Hotelküche mehr, nur noch, äh, nur noch Restaurant oder zumindest à la carte Geschäft und dann habe ich mich so ein bisschen durch die durch die 15, 16 Gummio-Punkte Gastronomie Wiens ein bisschen so.
0: Stopp! Dann war auf einmal, dann ging es ja nicht mehr um, das ist jetzt irgendein Restaurant. Auf einmal war dann ja das Bewusstsein da, okay, da gibt's Gummio. Da, gibt's auch da, ja. gibt es, da gibt es auch Michelin-Stellen, da gibt es Ranking und ja. es geht aufwärts. Ja, ja. Ja, ja. Wann, wann war dieses Bewusstsein bei ja,
1: dir da? Ich stand, mit, ich stand mit Ende 18, Anfang 19 in der, in der Küche des Hotel Intercontinentals Wien und hab, wir haben für wieder mal für ein vier oder 5.000er Bankett keine Ahnung was, irgendwie <lacht> ja, es also ist offizielle Küche der Hofburg ne? und äh, äh, haben wir mal wieder Hummer irgendwie kistenweise, da habe ich zum ersten Mal im Leben einen Hummer in der Hand gehabt und das war für mich auch so ein es gibt Hummer wirklich. Ne? Verstehst du? Das ist
0: kein Märchen.
1: Und, äh, und, äh, und, und das war für mich so der erste Kontakt mit dem, wie man es damals natürlich noch ganz klar genannt hat, Luxus. Meine, die Wahrnehmung hat sich heute verschoben, äh, begriffen Luxus, finde ich. Und, äh, und das war der erste Kontakt mit Luxus sozusagen. Ne? Und äh, was ja auch schon irgendwie was mit dem gehobenen Segment zu tun hat. Ne? Es war ein Fünf-Sterne-Hotel irgendwie so. Und na, und dann äh, kam natürlich dann irgendwann die Nummer dazu, dass man, wenn man in à la carte, also in Restaurantküchen arbeitet, so wie auch in der Brasserie in diesem Hotel, dann kommt man da mit Köchen in Kontakt, die vorher auch schon mal in anderen äh, Restaurants. Und dann kommen auf einmal so Sachen dazu wie, okay, gourmet punkte äh, und so weiter und so fort. Und dann kriegt man so peu à peu mit, okay, das gibt es, was ist das und so weiter und so fort.
0: Hat das ein Ehrgeiz geweckt? Hast du gedacht, wenn dann jetzt Restaurant...
1: Nee, eigentlich drin? eher eine, also jetzt, wenn ich jetzt konkret nachdenke, eher eine Ehrfurcht. Ich habe äh, dann mein erstes Restaurant äh, mit, äh, ich glaube mit 16 Gomeo punkten das war danach das Restaurant Vestibül im Burgtheater, direkt wie vom Wiener Rathaus, also im Burgtheater, das, das Restaurant drinnen und... Ach, so also, arbeitstechnisch war das, also, das war, also, die haben uns auseinandergenommen von vorne bis hinten, also das waren fünfeinhalb Tage und wir haben von neun bis eins in der Früh durchgearbeitet. Äh, und äh, und äh, äh, Den Lohn will ich gar nicht dazu sagen. <lacht> und, äh, und, äh, und das war und da, äh, muss ich, und da war der Küchenchef, das war auch ein Steirreik-Abkömmling, irgendwie sind, alle, also sind sowieso alle Es abkömmlinge in, <lacht> gibt's, also was anderes gibt's nicht. Und, äh, und da war es dann auch so, und das war ja dann auch so mit 19, so, dann, war ich, dann hat das ganze Küchenteam irgendwie kurz vorher gekündigt gehabt und dann standen wir da zu, zu dritt oder zu viert standen wir da drinnen und ich war sofort irgendwie für den Gartenmaché zuständig. Also, äh, noch, so, ne? Und irgendwie so, puh, ich habe mir in die Hose geschissen, ne? da brauchen wir nicht reden. Und, und es war total mit Ehrfurcht und dann, wenn auch der Küchenchef dann erzählt, ja, und in Frankreich, da arbeiten die richtigen Maschinen, die stehen auf und denken an Kochen, gehen schlafen und denken an Kochen. Es war so, okay, du wirst es nie zu was bringen, weißt du, du kleiner Wurmer, was, 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 was willst du überhaupt auf dieser, äh, ne? Und äh, also ich war, ich war von Ehrfurcht und äh, erf erfüllt quasi, ne? Also das war, ja.
0: Und wann kam dann der Moment, wo du dich da dann wohlgefühlt hast?
1: Na ja, wohlgefühlt habe ich mich hier grundsätzlich schon. Nein, aber immer. wo diese
0: ehrfeucht gewichen ist, ein Gefühl von, ich pack das, ich bin gut genug. 30? Wow, im der erst? Ja. Bis klar. dahin hast du quasi oft die Hosen voll oder
1: ja <lacht> Naja, nicht mehr so, aber, aber, aber ich, ich sage es ganz klar. Also ich habe natürlich irgendwann mal den. war für mich klar, okay, ich gehe den Weg gehobenen Gastronomie. Deswegen habe ich mich ja dann mit 23 nochmal, eigentlich war ich ganz gut unterwegs, auch finanziell hat es dann auch schon irgendwie passt, aber ich habe ja noch nochmal einen Cut gemacht mit 23, habe mich im Steireck beworben sozusagen und äh, bin ja auf der Gehaltsliste dann noch einfach mal 70% Prozent zurück, weißt du so, ne? Und, und, äh, und äh, in äh, gut Stunden waren überall viel, das ist egal. Ähm, und äh, und habe dann nur gedacht, okay, ich muss jetzt noch mal was machen in meinem Leben, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein zentraler Punkt, also irgendwie so, ne? Und deswegen habe ich mich dann nochmal im Steireck beworben. Damals aber noch im alten Steirek, das, ja, das war noch nicht mal an der Stelle, wo es heute ist. Der Küchenchef hieß noch Helmut Österreicher. Die Älteren unter uns werden sich erinnern vielleicht an der Weißgerberlände am Eck. Deswegen ist es ja Steireck, Das wissen ja die wenigsten, weil es Steirer sind, die an einem Eck ein Wirtshaus hatten. Ne? Daher kommt ja der Name. Und äh, das ist ja dann erst später dahin übersiedelt. Also ich habe noch das letzte halbe Jahr da gearbeitet und bin dann mit übersiedelt quasi in, in, das, in die neue Dependance sozusagen. Naja, und da, ich habe mir gedacht, ich muss noch mal was, was, was machen. Und, äh, und, äh, äh, aber im Grunde genommen, dieses Frankreich zum Beispiel, das ja so prägend ist für, für unsere Küche und auch damals in den... In den äh, es, man muss überlegen, es kam ja dann erst die spanische Avantgarde auf, sozusagen. Ne? Ich meine, äh, ich glaube, Ferran Adria, sein erstes Kochbuch ist auf 98 datiert. Und da, wenn man das durchblättert, dann macht er Erbsen mit dem Schaum. Ne? Also das ist ja noch total frankophil inspiriert. Also es gab ja nichts anderes als die französische Küche. Und mein Traum war es immer in einer französischen Drei-Sterne-Küche. Weil ich dachte, das ist das, ist das absolute Must-Have. Wenn du jemals in deinem Leben was erreichen willst, dann musst du in Frankreich in einem drei sterne gearbeitet haben. Das war ja... Also, wann, hast,
0: wann hast du dich davon verabschiedet?
1: Naja, relativ früh, weil ich, immer bei den, weil ich immer verliebt war und immer bei den Frauen bicken geblieben bin. Also so. <lacht> Ich hab, es kam
0: keine kleine Französin vorbei. Ja, ja, ich habe
1: hab den Absprung nicht geschafft. Ich habe allerdings äh, äh, aus der Kaserne heraus, ich mich mal, also als, ich, als ich beim Bundesheer war, äh, habe ich mich in Griechenland äh, beworben, in Thessaloniki, ich weiß noch ganz genau, ein österreichisches Restaurant, das sie da aufmachen wollten. Und ich habe dann eine telefonische Zusage und dann, äh, aber wie ich heute selber weiß, Neuöffnungen sind oft schwierig, äh, äh, hat das nicht stattgefunden und dann gab es ja die Absage. Und ich frage mich immer, was wäre gewesen, wenn ich, wenn, wenn ich nach Griechenland gegangen wäre? Also, es geht ja grundsätzlich nicht mal um die Qualität des Restaurants, sondern einfach mal den Schritt, als junger Mensch rauszugehen. Ne? Und dann, wenn du diese Strukturen verstanden hast, was bedeutet, wo neu anzukommen und dich zu etablieren, dann ist es ja nur noch ein Katzensprung von Griechenland nach, nach Tokio zu kommen oder nach, äh, oder nach Spanien oder wohin. Ne? Eigentlich, ne?
0: Bereust du das? das nicht ich habe lange,
1: hab lange, hab lange damit gelebt, dass ich dachte, es ist ein Defizit, äh, und es war, ich habe das lange als Bürde mit mir rumgetragen, zu, zu, zu denken, es reicht nicht, weil ich nicht im Ausland war. Ja, also weil ich eben äh, diese Erfahrung nicht habe. Ne? Und, äh, und äh, habe dann natürlich, wie gesagt, habe dann mein, eigentlich mein ganzes Beruf, also, also bis zum Horvath in Österreich verbracht. Ja? Und äh, habe irgendwann einmal gemerkt, also, also es war, glaube ich, schon nach dem ersten Stern oder so weiter, dass es eigentlich überhaupt nicht so ist. Ne? Sondern, dass es eigentlich ganz im Gegenteil, ne? dass es eigentlich mein Glück war, dass ich mich nie außerhalb der Grenzen Österreichs bewegt habe. Dass ich mich auch, obwohl ich natürlich, und das Steirik ist natürlich nicht, nicht unwichtig in meiner, in meiner Laufbahn, aber, aber auch so diese Zeit, ganz am Anfang in Berlin, wo mir immer so dieses, dieses, dieses Steirik angedichtet wurde, so quasi. Ne? Und ich meine, dann, ich will da gar nicht zu lange drauf eingehen. Das war ein ganz anderer Steirag wie heute. Also erstens mal war das alte Steirag eine klassische Küche und dann diese zwei Jahre im Neuen, das war ja vollkommen in der Findungsphase. Das hatte mit dem nichts zu tun wie heute, sozusagen. Aber es war trotzdem eine wichtige Station natürlich für mich. Aber ich, ich habe das Gefühl, ich konnte mich autodidakt entwickeln im Endeffekt, ohne diesen Stempel einer, einer großen, ah, das ist jetzt der Ducasse-Schüler, ah, das ist jetzt der Wohlfahrtschüler, ah, das ist jetzt der... Na, und da muss er sich erst noch befreien und so, weißt du? Also ja. das war ja von Anfang an äh, äh, und, und dann als ich erkannt habe, dass einfach dieses, dieses Becken aus, aus, aus der österreichischen traditionellen Küche äh, seine Ideen ziehen zu können, ne? das, das habe ich dann erst eigentlich als, als Geschenk empfunden. Äh, und ja.
0: Du, ich meine, du konntest dir dadurch absolut treu bleiben, was das hätte auch in absoluter Langeweile ausarten können, aber weil du so ein riesen Ich glaube, du hast den Reichtum erkannt. Der Reichtum ist ja nicht, weil man eine Million Farben da hat. Du kannst ja auch mit, mit drei Farben, wenn du die Tiefe erkennst, enorm ja, viel kreieren. Ja, ist, das ist Und, Kreativität
1: durch Zensur, Zensur. Das ist ja eher eins äh, ja. der Sachen, die... Ja, ja, aber das
0: funktioniert halt dann, wenn du auch wirklich in die Tiefe gehen kannst. Wenn ja. du mit wenigen Dingen in die Tiefe gehen kannst, dann kannst du mit wenigen Dingen arbeiten, wenn du dich nur in Natürlich. der Oberfläche aber Und dann kannst du halt, wenn du aus 30 verschiedenen Pötten schöpfst, kannst du ja. selbst, wenn du an der Oberfläche immer bleibst, hast du ja. trotzdem eine oberflächliche Vielfalt, die erstmal beeindruckt. Ja. Du hast halt den Sellerie, wo wir später nochmal drauf zukommen, ähm, du gehst, bist in so eine Tiefe damit gegangen, dass das halt funktioniert. Also es ist ja, ich, ich, dann als ich darüber gelesen habe, dass du das geschrieben, du hast ja geschrieben in dem Buch auch, dass ähm, diese internationale Erfahrung dich, dich gereizt hat und gefehlt hat. Und dann habe ich halt ähm, ja, ich hatte das, das Gefühl, dass einfach durch die Art und Weise, wie du nun mal bist, dadurch die Chance hattest, dich so intensiv mit der österreichischen Küche Absolut. auseinanderzusetzen. Und genau das setzt du ja heute vor. Du, du hast eine Zutat und setzt dich ja wie so ein Besessener, also im Positiven, ja, ja. <lacht> Besessener
1: damit, Nein, und, damit auseinander. Ich meine, und abgesehen davon ist auch noch ein viel, viel einfacher Aspekt oder Vorteil ist, ich meine, ich bin, bin in Berlin. Welchen niederösterreichisch, Wien, äh, banonisch geprägten Koch gibt es in Berlin noch?
0: Der gut kocht. Äh,
1: nicht einmal den. der nicht gut kocht. Kannst du die auch dazu zählen? Gibt es nicht. Denzig. Das ist so, also dass man auch damit dann diese Nische, also eine ja. absolute Nische bedient. Und so wie Bernd Mattis, der lange für den Tagesspiegel geschrieben hat, der hat den Lango schon nach Berlin gebracht hat. So quasi, hat er mal ja. geschrieben. Ne? So. Ja. Und es ist ja so, ne? Und äh, ich meine, ich ich... ich, ich ich, ich, ich distanziere mich ganz stark davon, also würde ich mir nie anmaßen zu sagen, dass ich ungarisch kochen kann. Also das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Also, na, also man hat, aber trotzdem, ich meine, ich möchte ich behaupten, so die Paprika-Ecke hat man schon gepachtet, ne? Ein bisschen, ne?
0: <lacht> das, du, du, du lässt es so banal klingen. Deine Küche ist so ja. fein, so komplex, auf so einem Level. Und dann, wenn du über Zwiebel und Paprika und sonst was Küche redest, das banalisiert das, was halt... Wenn man sich dein Buch anschaut und dann weißt du, du kocht das, das ist schon so ein Clash, weil das ist, ja die Zutaten, das ist alles sehr einfach, aber was du damit machst, ist halt schon sehr, sehr genial, aber da kommen wir nachher zu. Ähm, du hattest, letzte Frage dazu, du hattest nie das Bedürfnis zu rebellieren gegen, also du gehst ja sehr harmonisch mit der österreichischen Küche um, du hattest nie das Gefühl, da jetzt mal rotzig ranzugehen.
1: Überhaupt nicht. Also ich muss sagen, dass mir das manchmal auch heutzutage ein bisschen, ich meine, ich äußere das nie, aber auch, okay, an der Stelle werde ich es vielleicht tun. Oh nein. nein, also das stößt mir auch manchmal ein bisschen sauer auf, weißt du, so wenn dann äh, Gerichte Namen kriegen, einfach, also das äh, Aufsehen, also so wie es heute so ist, ne? also manchmal so... Ich meine, ich will den Leuten nicht absprechen, dass sie nicht wirklich so sind. Das ist ja, wenn sie so sind und authentisch. Aber trotzdem, manchmal nervt es mich einfach, dieses laute, schreiende irgendwie nach außen trennen und dann gibt es Gerichte, die irgendwie Zitronenbukake heißen oder so. Ne? Ja, habe ich schon gelesen, schon alles. Ne? Ja, also ehrlich. was? Also, was soll das, weißt du? Ich meine, mach eine Zitronenvinaigretung und mach es drauf. Das ist eine Zitronenvinaigretung. Was soll Zitronenbukake? Entschuldigung, ja. Ich meine, sorry, ich sage nicht böse. Warum? Was braucht das? Naja, und... Äh, das clasht mit deiner
0: Bodenständigkeit.
1: <lacht> naja, ja, und, äh, nein, aber, aber ja, ich habe hab das nie, nie den Bedarf gehabt. Das, ich muss auch sagen, dass ich natürlich auch, wie gesagt, meine, meine Mutter hat uns relativ streng erzogen, muss ich sagen, also da gab es wenig Aufmucken zu Hause, muss man sagen, und dann auch äh, in meiner Ausbildung war es so, dass ja die höchste Instanz äh, zwischen 14 und 17 war der Küchenchef, ne? also das, und äh, ich kann mich nicht erinnern, dass man da, äh, da, hat man nicht mal dran gedacht, irgendwie auch noch mal vielleicht äh, irgendwas an, äh, ja, ich glaub, das, das gab es gar nicht in meinem Kopf, dieses das, das Wort gab es nicht in meinem Kopf, ne? ja. nee.
0: um. Dann ging es bei dir recht flott, recht ähm, erfolgreich los. Du warst 2008 Newcomer des Jahres bei Gourmet, 2011 Michelin Stern für Shorwald, Mit 30 warst du der jüngste Berliner Sternekoch. Ähm, es ist witzig, weil du vorhin meintest, mit 30 hast du zum ersten Mal quasi für dich deine eine, eine Entspanntheit im, im Kochen entwickelt. 2015 dann der zweite Stern und 17 Punkte im Gourmet. Ähm, wie wichtig ist diese öffentliche Anerkennung? Oder habe ich irgendwas falsch gesagt gerade? Nö. Okay. Ähm, war es richtig? Wie, wie, wie wichtig ist diese öffentliche Anerkennung zum einmal zum einen dir? Macht es dich mhm. stolz? Ähm, erste Frage. Zweite Frage, wie wichtig ist es fürs, um in, in diesem Business etwas zu erreichen?
1: Also ich finde es unheimlich wichtig, ehrlich gesagt. Ne? Persönlich? Und ja, also in allen Aspekten finde ich es. Also nicht nur persönlich, auch ökonomisch. Also es ist wirklich, es ist, so wie ich möchte sagen, es ist fast unabdingbar für das, was wir, das wir tun und dass wir damit Geld verdienen und Leute bezahlen können und auch die Freiheit haben, das zu tun können, was, was, was man will unterm Strich. Ne? Und ich, ich auch das. Ich verstehe die Kritiken teilweise an Institutionen wie wie oder, oder vor allem an Michelin natürlich ja? Intransparenz oder und so weiter und so fort. Aber bei all dem, ich, also ja, also ich muss sagen, ich finde es also erstens einmal ist es so, wenn ich in die Schule gehe, am Ende des Jahres kriege ich ein Zeugnis. Ne? Und dann freue ich mich oder ich freue mich nicht. So ne? Und ich, ich finde, das ist mit den Sternen genauso. Ne? Das ist so, es kommt halt jemand vorbei, guckt, was du tust, weißt du? Und wenn es halt geil ist, dann kriegst du halt am Ende des Tages dann, deine Beurteilung dafür. Und dann ist es doch nett, wenn, dann, wenn einer am Ende des Jahres sagt, hier, kriegst du ein Bienchen in dein, äh, in dein Hausaufgabenheft geklebt. Ne? Ist doch nett. Also ich weiß nicht, ich habe da... Ich Früher bin, hast du das
0: Bienchen gekriegt, jetzt äh, kriegst du ein Michelin. Äh. Das ja, also das
1: ist, und das ist so, ich, ich, so, ist okay. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe dann darf ich halt nicht mitmachen. Also, ne? Aber und äh, aber, Abgesehen davon, dass es für mich dann besser ist. Und, und ich möchte ja auch, auch, ich kann nicht für andere reden. Also, aber ich, sorry, ich, bin jetzt, ich, bin, ich werde jetzt 40 ja, und so weiter. Und ich habe schon das Gefühl, man legt noch einen gewissen Ehrgeiz. Also ich habe noch das Gefühl, dass ich jetzt die nächsten 10, 15 Jahre nochmal irgendwie, naja, das kann man nochmal anpacken oder so. Mit ne? dem dritten Stern. Also ich würde mich nicht wehren. Ich weiß ich hätte, ich, kann, ich, ich, die Du Frage musst ja
0: gewisse Dinge, musst, es muss ja gewisse Rahmenbedingungen geben für den Dritten. Und du bist vollkommen bereit, in diesen ist, Rahmenbedingungen zu gehen. Das agieren. ist für mich,
1: das, das, weil, das ist, da können wir alleine schon eine halbe Stunde wahrscheinlich darüber reden. Ne? Das ist für, für mich das größte Mysterium, wie Leute auf die Idee kommen, zu wissen, was für Rahmenbedingungen es braucht für einen dritten Stern. Kennt jemand das? Ist, also ist das
0: nicht mehr so? Dass es, also ich habe früher oft gehört, dass wenn ein Restaurant nicht bestimmte, also jetzt noch nicht mal unbedingt beim Essen, sondern einfach formell ja, ich versteh, form und so weiter, ich versteh, ja. und wenn die nicht gegeben sind, hört es dann nach dem ersten oder zweiten Stern auf. Ist das nicht selbst mehr so? Das,
1: selbst das wären jetzt Mutmaßungen. Ich habe die Statuten nie eins zu eins für mich ja. gesehen und ich kenne niemanden, der die Statuten eins zu eins gesehen hat.
0: Aber man weiß ja, was, welche, welche Häuser drei Sterne bekommen.
1: Ja, aber liegt es das daran, dass, dass sie 40 Euro Gläser haben? Ich, ich weiß es nicht. Also, man mutmaßt das, ne? weil es halt sich eben, eben durch die Bank zieht. Ne? Aber warum, warum gibt es in, in Tokio drei Sterne, wo es wo, wo, nur Bier und, äh, dazu gibt und, und die Toilette vielleicht nicht mehr im Restaurant ist ne? und wo ein Essen ja. 20 Minuten dauert? Also, warum? Also, das ist so. Also, du siehst
0: es so, es hat sich so aufgebrochen, dass alles möglich ist und die heutzutage. Können ich, de ich
1: denke, es war schon irgendwie immer alles möglich gefühlt, aber es ist halt, wir sind halt vielleicht im Kulturkreis, in dem wir leben, so, also, weil wir auch so nah an Frankreich sind, ich weiß es nicht, und die anderen so weit weg, vielleicht ist es da dann einfach easier ja. irgendwie. Aber, aber unterm Strich ist. Ich sage immer, wenn ich wüsste, was ich tun müsste, um einen dritten Stern zu bekommen, dann hätte ich es doch schon längst getan. <lacht> Woher soll ich das wissen, wie es geht? Das weiß ich nicht. Ne? Also, ne? Aber ich ich kann nur, nur von mich hinarbeiten und versuchen Entscheidungen zu treffen, mit denen ich fein bin und ich habe es mal, auch wenn Sie das ein bisschen lapidar hört, die Bewertung als, äh, als Rattenschwanz äh, gesehen, dass sich hinterherzieht. Also ist logische Konsequenz des eigenen Voranschreitens. Ne? Solange ich das Gefühl habe, es geht irgendwie voran, ja, ob das jetzt ein halber Schritt ist oder, oder wie auch immer, dann zieht sich der Rest hinterher. Und das war schon immer so. Ne?
0: Und du bist froh mit dem, was sich da hinterher zieht?
1: Ja, ja, total.
0: Absolut zufrieden. Ähm, hat das jemand? Ich, ich, ich glaube, ich kann die Frage schon selber beantworten, ich wollte fragen, ob du irgendeine Form von Druck spürst von, von, von außen. Aber es das wirkt so, als würdest du überhaupt keinen Druck von außen, keine nee. Erwartung, keinen Druck
1: Nein, und das ist auch immer, äh, das kann ich jetzt hier wenigstens mal auch in, in, in aller Ruhe beantworten, weil das werde ich natürlich oft, das ist aber schon ein Druck, das sitzt, ne? Nee, überhaupt nichts, ne? Das, man glaubt es ja dann auch immer nicht, ne? Aber und ich kann verstehen, dass es einen Druck erzeugen kann und brauchen wir gar nicht reden an dem Tag, bevor, wo du weißt, okay, morgen kommt Michel raus, die Liste und so weiter bin ich eigentlich relativ entspannt. Und es gibt dann trotzdem diese 10 Minuten vorher, oder wo ich, wo ich diese Nachricht kriege mit irgendeiner Liste und dann durchfährt es mich schon mal kurz, äh, was weißt du, kurz so ein Adrenalinschauer durch den, durch den Körper und dann guckst du auf die Liste und dann siehst du dich, wo du bist und dann, okay, alles in Ordnung. <lacht> <lacht> ne? Also das natürlich, ne? brauche ich nicht reden, aber, aber für mich ist es so, und auch das habe ich schon tausendmal erzählt, ich bin in diesem Restaurant angetreten, weil ich dachte, ich werde jetzt drei, vier Jahre arbeiten, dann mache ich meine 13, 14 o punkte dann kommt irgendjemand hin und sagt: oh, du bist Ja, das ist ja ganz cool, was du da machst, willst du nicht mal, und dann gehe ich da einfach wieder weg und gucke mal halt, vielleicht gibt es ein Etablissement, was irgendwie andere Voraussetzungen hat, um vielleicht noch mal einen Punkt mehr zu bekommen. Es ne? so, hat ja gar keine Ahnung können, dass wir äh, nach sechs Monaten mit 16 Punkten Erstbewertung war im GOMEO im, im und das war irgendwie so, okay, das dachte ich, das, das, das wird, ist das Ende der Fahnenstange in meinem Leben, so auf die Art. Weißt du, ne? Und für mich war ein Michelin-Stern immer irgendwas, okay, das kriegst du irgendwann, das musst du mal richtig zehn Jahre reinackern, weißt du, und dann mit 45 oder so irgendwann mal kannst du so ein Ding haben, weißt du, vielleicht, ne? so, und dann, und, dann, und dann kam das irgendwie 2011, so, ne, und und ich erzähle die Geschichte auch gerne nochmal. Ich weiß, ich habe am 6. November meinen 30. Geburtstag äh, gefeiert gehabt und am 7. November kam ja dieses, dieses, dieser Stern sozusagen. Ne? Und, wir, und, und es war ziemlich, ich muss sagen, es ist ziemlich ausgeartet, äh, mein, mein Geburtstag. Also wir waren ziemlich stark besoffen. Und, und und wir haben uns, meine Mama war auch noch mit da und wir haben uns nochmal so zum Abschluss irgendwie, wie, ich weiß, wir waren am Potsdamer Platz, keine Ahnung warum, weil meine Mutter diesen Weihnachtsmarkt da sehen wollte, genau. So, diese, diesen Blöden da, ne, mit dieser Rutsche da runter, immer was da ist. Ne? Und dann war mein Suchef noch dabei und wir saßen halt so und einen Tee, ne, so irgendwie, und dann ja, und gut, heute ist soweit, und wir haben überlegt, ob frühsam mal einen Stern kriegt. Wir haben überlegt, wer und so weiter. Und wirklich, mit keiner Zelle eines, äh, und, oder Phase unseres Körpers haben, haben wir, ja, und dann stand ich da in dieser U-Bahn äh, und dann rief meine damalige Chefin, also die Vorbesitzerin, an, ne? und sie ist eine sehr, sehr herzliche, aber sehr verplante Frau, ja, und sagt: so, Ja, Sebastian, irgendwas, jemand hat angerufen, irgendwas mit Stern, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe sie wieder aufgelegt und gesagt: so, ich sage mal, Edith, das ist nicht dein Ernst, oder? Also, und dann hat es wirklich, es hat wirklich 20 Minuten gedauert, bis ich jemanden an der Strippe hatte. Es war Bernd Mattis dann, der mir dann zum Stern gratuliert hat. Ne? Also, das war dann auch so diese 20 Minuten, wo ich in dieser S-Bahn stand, keinen Empfang hatte. Weißt du? An der Stelle, fuck, Verbindung in der S-Bahn. So, und, äh, ja, und dann war es total krass. Und das dann war total einen krass. Stern. Ja, wir standen drei Wochen später noch in der Küche und haben uns manchmal so angezimt und gesagt, es ist krass, ne? Weißt du, vor drei Wochen haben wir das Gleiche gemacht, aber jetzt ist es ein Stern. es war so, es war, es war total surreal, total, komplett, vollkommen. Aber an der Stelle, um deine Frage zu beantworten, habe ich gemerkt, okay, es passiert. Und wenn du, dann, wenn du, wenn du es dann hast, dann bewegst du dich ja auch auf diesem Level, ne? Weil viele rasten ja dann auch immer aus, so quasi, okay, jetzt muss ich, ich meine, wir haben in Spiegeljau Pressgläsern unseren Wein ausgeschenkt, ne? Ich meine, wenn du, wenn du, wenn du also aus diesem Glas würde ich heute gar nichts mehr trinken, verstehst du? <lacht> so, ne? Gefühlt. Also in einem Restaurant, also so ekelhaftes Pressglas von Spiegeljau, um irgendwie 4 Euro das Stück, ne? Weißt du? So, und, und alle würden sofort ausrasten und sagen, okay, jetzt müssen wir hier ran schaffen und so weiter. Und ich meine, es war ja nicht meins, weißt du, ne? und den Invest habe ich ja nicht zu bestimmen im Endeffekt. ne? Und wir haben einfach so weitergemacht. Und dann war der Stern im 2012 wieder okay. Weißt du? Und es waren noch immer die gleichen Hotel-Porzellanteller, die abgeschlagenen und noch immer die gleichen Pressgläser. Ne? Und da habe ich gelernt einfach, okay, wenn du ausgezeichnet wirst, dann befindest du dich auf diesem Niveau. Und das bedeutet nicht, das sind keine Vorschusslorbeeren. Ne? Das heißt, optimalerweise, wenn du an diesem Punkt nichts weiter verändern solltest, dann wirst du immer da sein. Ganz einfach. Das ist meine Rechnung. Und bis jetzt hat es funktioniert.
0: Und das, das gibt dann ja auch so eine Entspanntheit, dass du dann ja, hatte ich das dann mutiger gemacht, andere Dinge auszuprobieren, weil du gedacht hast, okay, das ist safe und da jetzt, ich könnte da jetzt einfach bleiben und nichts, ich könnte die, die -Spiegel und <lacht> behalten, <Aber lacht> oder dann kann ich ja nochmal einen Schritt weitergehen.
1: Also für mich ist ja, also für mich bereiten Sterne ja auch eine, 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 eine Bühne im Endeffekt, auf der, auf der ich arbeiten kann ähm, und erfahre dadurch eine größere Akzeptanz als wie wenn ich jetzt zum Beispiel in, in, in einem Gasthaus arbeiten würde und dann hätte ich irgendwie so mein saisonal kreatives Vier-Gänge-Menü an der Seite, also da hätte ich wesentlich mehr Schiss davor, quasi, ne? Aber... Warum? Ich, weil, weil ich denke, dass uns die, die, die... Ich denke, dass uns Michelin und die Sterne quasi äh, eine, die Bühne äh, geben, zu sagen, okay, du kannst dich individuell, so wie du das gern hättest, darstellen, ne? Und, und das schafft schon eine Daseinsberechtigung für das im Endeffekt. Ich sage immer, das ist der größte Luxus, ist, dass ich das machen kann, was ich will, und die Leute kommen auch noch deswegen ins Restaurant. Das ist ja irre. Du musst überlegen, in welchem Promillebereich wir uns bewegen in der Gastronomie. Wenn ich, wenn ich jeden Dönerstand mit ein, wenn alles, was Gastronomie ist, ne, was für einen Bromillebereich wir uns bewegen an Menschen, die das machen können, was sie wollen, und die Leute kommen deswegen ins Restaurant. Ja? ich meine, wie viele Restaurants funktionieren nur an Orten, weil du dann halt dein Pizza und dein Steak auf der Karte hast, ne? ja? und der Touri kommt vorbei und isst das. Ja. Ja, und, das ist, und, und, und Leute, die nach wie vor Teildienst schieben müssen in, in Restaurants und hier Sachen rausballern zu dritt 400 Essen und so, ja, das ist, muss man überlegen, was, in was für ein das ist ja absurd, in was für einer luxuriösen Position wir uns befinden. Ich kann machen, was ich will und die Leute kommen deswegen in den Laden und bezahlen auch noch dafür. Ist ja irre eigentlich, ne?
0: Feuert das deine Kreativität noch mehr, dass du denkst, dass du dich so safe darin fühlst? Also nicht im Sinne von, jetzt will ich dir noch, noch was noch Besseres bieten, sondern eher im Sinne von, dass du dich so sicher in all ich, dem fühlst, dass du denkst...
1: Ich versuche, ich versuche wenn so Gefühle in mir hochkommen wie, okay, kann das jetzt mit dem vorigen Gericht mithalten? Ist das ein Schritt weiter oder nicht? Ich versuche das... Das weckt, also es kommt in mir hoch, dagegen kann ich mich einfach nicht wehren. Ja? Vor allem gerade, wenn man Gerichte von der Karte nimmt, die irgendwie die Bombe eingeschlagen haben. Weißt du? Und es ist einfach so. Es gibt einfach qualitativ Schwankungen in der Erstellung von Gerichten. Wenn ich eine Maschine wäre und ich könnte nur Bomben abliefern, dann äh, würde ich das tun. Aber ich kann es nicht. Ne? Ich kann äh, Gerichte machen, die manchmal für den Endverbraucher stärker erscheinen und manchmal nicht. Ja, und, und ich kann auch die Prozesse dahinter nicht so klar analysieren, warum das dann so ist. Also bei mir erschließt sich das dann auch, auch manchmal nicht. Ne? Vielleicht muss ich einfach auch anfangen, Misopasten überall drunter zu schmieren. Vielleicht macht es das einfach besser. Ich weiß es ja nicht. Ne? Aber, oder überall das hier zu, dazu servieren. Okay, man merkt schon, wunderbar. Äh, nein, aber, aber, aber ähm, genau. Und ähm, ich, diese Gefühle kommen in mir hoch, aber ich... Aber ich versuche, mich nicht davon leiten zu lassen. Ne? Und, und, also nicht kreativ mhm. zu sein, um, das, um der Kreativität Willens zu so quasi. Okay, oh, jetzt haben wir das Menü erhöht, jetzt muss es noch kreativer sein. Ja. Denn die Leute erwarten sich ja sonst was. Ne?
0: Ich versuche noch, den, den Punkt zu verstehen, wo sich dein Kochen geändert hat. Weil es hörte sich so an, dass du am Anfang, wo ihr du hast ja zusammen mit deiner Lebensgefährtin erstmal im Howard gearbeitet, 2010 von Österreich bist du nach Berlin gekommen. Mhm. Berlin ist Ihre Heimatstadt. Ja. Und erstmal habt ihr beide im Horward gearbeitet und das war nicht euer Restaurant. Und ihr habt doch mehr oder weniger schon so gekocht, wie damals da gekocht wurde. Oder du hast so gekocht, wie damals ja. gekocht ja, ich wurde. Ich kann da gerne was dazu sagen, ja. Und ihr habt seit 2014 erst übernommen. Das genau. heißt, vor 2014 war schon noch, war alles ein bisschen mehr Standard.
1: Naja, es hat sich dann, es hat schon, na gut. Es hat schon vorher ein bisschen angefangen. Es war so, dass ich da angekommen bin und es ist ja nach wie vor meine erste Stelle als Küchenchef. Ich war ja nie vorher in meinem Leben Küchenchef gewesen. Ne? Und das ist so, und wenn ich was festgestellt habe, wenn du nicht Küchenchef bist, also Souschef chef dessen, war ich ja vorher drei Jahre, dann, dann, dann man, man äußert das vielleicht nicht so, aber du denkst immer, du, hast, du denkst immer, du hast die, die tollen Ideen und äh, wenn ich mal, dann würde ich das so und so machen. Ne? Aber wenn der da kommt, wo du das machen sollst, dann hast du eigentlich keine Ahnung. Ja, also es ist, man denkt also man hat geistig immer große Fresse, ne? aber wenn es dann soweit ist, dann äh, was mache ich denn jetzt, ne? so auf die Art, ne? Und ich habe eigentlich ganz genau. ich habe die Karte, wo, wie sie geschrieben war im Horvath, die No-Gos habe ich rausgeballert, ja, und habe die ersetzt und habe das erste Mal drei Wochen so gemacht, damit ich überhaupt mal an diesem Ort irgendwie ankomme. Und dann hat man angefangen internationale Küche zu kochen, die österreichisch äh, gespickt war. Also mein Paradebeispiel ist halt immer Erdäpfelgulasch mit Hummer zum Beispiel. Ne? Da gab es auf der Karte Kartoffelgulasch mit Hummer. Wir haben auch Steinbutt gekauft, wir haben auch Avocados gekauft ne? und so weiter und so fort. Ne? Und wir haben das ganz selbstverständlich verarbeitet. Ne? Aber es gab diesen Augenblick für mich in der Küche zu stehen und zu sagen, scheiße, was tust du da eigentlich? Was ist denn das eigentlich? Weißt du? Ist, ist es das, meine Avocado-Creme da mit dem Spritzsack da aufzudressieren? Äh, ist, ist es das? Ja? Gab es das immer im Kindergarten oder was? Ich weiß es nicht. Da, so, ne? also, äh, und, und es hat sich von heute auf morgen wirklich falsch angefühlt. Ne? Wirklich. Es hat sich wirklich falsch angefühlt, von heute auf morgen. Und äh, mir ist klar geworden, dass ich einfach, äh, ich, bin, ich bin am, ich, ich habe, bin am Strudelteig ausgebildet worden, weißt du? also ich weiß ich ich habe tausend Knödeln gedreht in meiner Lehrzeit, weißt du? alles Mögliche, weißt du? äh, hoch und runter, warum tue ich das, also, ne? und so, und so, es hat, ich kann auch sagen, warum ich es getan habe, weil das, damals äh, dementsprochen hat, wie man halt gekocht hat. Ne? Man hat halt im Endeffekt geguckt, wo man sein Steinboot herkriegt, ne? möglichst groß, möglichst dick, ne? und äh, da eine ordentliche Tranche auf den Teller zu bringen, im Endeffekt. Ne? Und wir haben ja ewig, ewig noch drei Tage äh, im ersten Gang Entenstopfleber gehabt. Ne? Im, im Das war ewig und immer der erste Gang. Warum? Weil die Menüs der 90er Jahre und 0 00er Jahre haben immer mit Stopfleber begonnen. Immer. Es war einfach so. Ne? So, und... Äh, Irgendwann, es hat sich einfach nicht mehr richtig angefühlt. Ne? Und da haben Gäste auch mit drauf eingewirkt, muss ich sagen. Ne? Ich weiß noch, eine Frau, möge sie, Gott, äh, Gott möge sie selig haben, ja, so, die, ich, ich, da hat zu mir gesagt, warum Entenstopfleber das Menü anfangen? Das passt so überhaupt gar nicht in, in das, was sie tun. Es ne? gab natürlich dann damals schon ein bisschen diese Tendenzen zu Gemüse und so weiter und so fort. Ne? Und da habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich es einfach von der Karte genommen.
0: Aber dann war ja erstmal erst ein Loch da. Wie schnell konntest du dieses Loch mit, mit deinen schnell. eigenen Ideen füllen? Ja,
1: ja. nee, also, das, also an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die rote Linie ist jetzt österreichische Tradition. Du
0: wusstest direkt, warum ja, das Ja, genau. Ist. Und das ist
1: bis heute so. Das ist der rote Faden. Ich habe damals den roten Faden gefunden und der, der wird sich auch nicht mehr ändern. Du
0: haderst nie mit Ideen, Nein, Ideen. Nein, also, also, dieser, dieser,
1: dieser, dieser, also ich empfinde es als, als Geschenk, in einer Küche sozialisiert zu, zu werden, die auf Jahrhunderte äh, der Entstehung zurückblickt. Also von Völkerwanderung angefangen bis über äh, Habsburger etc. Also das ist ja unglaublich, was, was da. Und, und, und ich frage mich an der Stelle immer, warum es eine, eine spanische, ich meine ja, Produkte, alles schön und gut, und eine skandinavische Küche zur Welt rum geschafft hat. Also, aber eine, also, ich meine, das, das ist doch Peanuts gegen die österreichische, historisch betrachtet, gegen die österreichische Küche. Ja, also das müssen wir mal. Also
0: du bist stolzer Österreicher, ne?
1: Ja, das ist wie Conservation <lacht> gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ich, was ich bei dir spannend finde, ist, ist dein, dein du schöpfst komplett aus, aus Österreich. Und zum einen ist das, sind das die Zutaten, die da sind, das sind die Gerichte, die da sind. Und das sind die, die Emotionen, die du mhm. mitgenommen hast, äh, wenn du das, das, genau. die Dinger gegessen hast. Ähm, und es wirkt so, als wärst du in, da drin so stark eingesponnen, dass du darin immer wieder ähm, deine Ideen finden kannst. Und, aber wie ist dann dieser Prozess? Nimmst du quasi das, was du emotional hast, was du an Zutaten ja. hast, was du an Gerichten hast, nimmst du das erstmal wie auseinander in, in seine Einzelteile ja. und dann setzt du das auf, in einer Art und Weise ja. neu zusammen, wie es für dich spannend ist? Ich,
1: ich, ich kann es ein bisschen so vorsichtig mit in drei Varianten beantworten. Einmal... Ist es äh, definiert sich es über das Produkt, also da ist das Paradebeispiel für mich Kürbiskernöl aus der Steiermark. Wenn ich heute ein Gericht auf die Karte mache, wo Kürbiskernöl aus der Steiermark im Zentrum ist, dann ist das dann hat das ein österreichischen Stempel fertig. Ne? so Dann gibt es natürlich die äh, die Variante der Neuinterpretation. Du hast irgendwie ein Gericht, was du total top findest, irgendwas Klassisches, wie auch immer, und dann überlegst du, okay, wie könnte ich das irgendwie äh, anders machen oder... M, m, und also und da machst du es halt einfach anders. Ja? Da du, also, mit. Du, du nimmst zum Beispiel, wie auch im Kochbuch drinnen, Reisfleisch zum Beispiel. Ne? Wie kann ich Reisfleisch machen, äh, genau, dass es jetzt irgendwie dem Anspruch, vielleicht den Anspruch äh, Gäste, unserer Gäste gerecht wird. Ne? Und dann machst du halt so eine Reisfleisch-Interpretation. Ne?
0: Wie ja. lange dauert dieser Schritt? Kommt das relativ flott, Reisfleisch? Und dann siehst du dann relativ flott, was du damit im Endeffekt machen wirst? Mmh.
1: Ja, nein. <lacht> nee, also vielleicht beantwortet das jetzt der, der, der dritte und endgültigste, ja. äh, wesentlich spannendere und vielleicht auch äh, für den Au Außenstehenden spannender, ist halt ist halt dann quasi, und das kann wirklich super lange auch dauern, also ich habe zum Beispiel mal drei Jahre gebraucht zu überlegen, wie ich, äh, weil Rindfleisch-Sulz oder Sulz generell mit Kernöl und so weiter, also das ist ja ein, also, ne, ne, eine traditionelle Speise auch in Österreich, und ich habe drei Jahre gebraucht, bis mir, bis mir klar war, wie ich, äh, wie ich ein Sülzchen machen kann, dass es äh, äh, so ist, wie ich es mir vorstelle, ne? also da habe ich ewig drüber nachgedacht. Ne? War dann der
0: Findungsprozess so? Oder nee, hat es so lange gedauert, bis du, bis es so geschmeckt hat wie wie es nee, im Kopf? Nein,
1: das sage ich dir ganz genau. Weil der dritte Punkt ist neben produktorientierter österreichstempel Stempel und Neuinterpretation also mit zu spielen, ist einfach für mich gibt es in den meisten oder in fast oder in allen Gerichten der österreichischen Tradition oder so wie in allen Gerichten der Welt wahrscheinlich es gibt für mich ein Magic Moment. Ja, und das kann sein, die Nockerl mit der Soße, das kann sein, äh, es am Schluss mit dem Brot zusammenzuwischen, um schon mal die Sulz vorwegzunehmen, die Lösung quasi, und es gibt einen Magic Moment, ne, der eigentlich eher von Emotionen geprägt ist, als wie von dem Produkt oder so weiter und so weiter und den gilt es, unverfälscht eine Bühne zu bieten, ja? und äh, das ist dann einfach so, wenn es bei uns am Sonntag, äh, einmal gab Schnitzel einen Sonntag und einmal äh, ein quasi, also das, was man hier als Bräuler kennen würde, ne, und wenn, wenn, das, wenn das Huhn dann gegessen war und man konnte mit Brot oder mit dem Fingernagel den schier angepappten Bratensaft aus, de, aus dem Rheindel, also aus der herauskratzen und das nach unten seinen Fingernägel hervorholen, ja? das ist einfach ein, ein schöner Moment. Und ich möchte diesen Bratensaft, diesen karamellisierten, äh, meinen Gästen geben. Und so kam das Hühnermagic raus im Endeffekt. Ja? Also, was im Kochbuch auch das ist. Das ist
0: alles, was der Vergangenheit Ja,
1: Vieles. Ja? Und äh, wobei ich mittlerweile auch schon überlegen bin, äh, Vergangenheit ist ja auch jetzt mittlerweile schon vor zehn Jahren. Ne? Und da äh, bin ich ja gar nicht mehr in Österreich gewesen. Ne? Also ich habe schon mal so Gedankengänge zu sagen, okay, lässt man mal was, was einfließen, was für mich mittlerweile auch Tradition oder Gewohnheit. Weil es geht ja auch immer ganz klar um meine persönliche Wahrnehmung meiner Tradition. Weil zwei Haustüren weiter in der gleichen Tre Stiege, im gleichen Haus, sieht schon wieder das anders aus. Das sieht schon wieder ganz anders aus. Da waren aus, vielleicht
0: ne? die Wacholderbären. Ja, ja, vielleicht mit drin.
1: Nee, aber es geht für mich, diesen emotionalen Moment einzufangen und den dann quasi in die Bühne zu bitten. Deswegen auch verkochte Suppengemüse. Ne? Und, und und die Leute sind halt reinweise zusammengebrochen, weil wegen einem Oma-Effekt. Ne? Ja. Ja. ja, aber ich
0: glaube, dass diese Weiterentwicklung absolut wichtig, das Verführerische ist ja, wie du auch meintest, wenn, wenn es einmal, wenn es läuft, kann hm. man ja sagen, man, man, lässt es einfach so weiterlaufen. Aber wie, wenn du jetzt sagst, okay, Vergangenheit ist jetzt nicht mehr Kindheit oder Jugendjahre, Vergangenheit hm. jetzt ist ja zehn Jahre zurück. Ja. Und wo warst du da? Was hast du da erlebt? Und indem man all das mit einfließen lässt, hält man, hältst du zum einen deine Kreativität, das Rad am Laufen. Und zum anderen hält man ja auch Tradition so am Laufen, Tradition immer nur so einzufrieren, wie es mal war, bringt man ja. an, dann ist es irgendwann tot. Um, und insofern ist das ja sehr wichtig. Und wer, wer, ich wollte eigentlich fragen, was, was Berlin, äh, ob Berlin irgendeinen Effekt bisher auf dich hatte oder ob dein Berliner Leben eigentlich nur Horvath ist und du eigentlich relativ wenig von Berlin mitbekommst.
1: Genau. Berlin ist, ist für mich von der also von der Frontscheibe meines Autos aus passiert Berlin. Nein, ich sage euch mal ganz klar, ich fühle mich super wohl hier. Das liegt natürlich auch daran, dass, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen. Also ich ja. muss mir keine neue Sprache angewöhnen. Ja. Und, äh, und ich ich, ich, ich bin auch super dankbar, und im Geburtslotto gewonnen zu haben und in den beiden Ländern mit medizinisch-sozialem Sicherheits-Doppelbodennetz äh, zu leben und äh, gefühlt alles tipp ist. Ich meine, ich brauche ich nicht reden, wir sind ja wie die Maten im Speck. Ne? Und, ja. also? und, äh, und äh, da bin ich super dankbar. Aber im Grunde genommen kann ich mein Leben auf jeden Ort der Welt äh, äh, duplizieren, so wie es jetzt ist. Ne? Ich wohne wo und ich bewege mich zur Arbeit, ich arbeite da und dann fahre ich wieder nach Hause. Ne? im Endeffekt. Also ich bin, ich habe nichts von einer Rooftop-Bar von der Xen, die irgendwo aufmacht mit einem lästigen DJ, ja, also das hat sich erledigt vor zehn Jahren, als wir unser Sohn auf die Welt kam, und, äh, und äh, also,
0: Berliner Nightlife ja, ist, ist so, und Ich
1: gehe, ich, geh, ich bin, ich bin auf, äh, auf jeden Fall ein Kind der Elektronik, also ich bin in den, äh, musiktechnisch in den 90ern sozialisiert worden, ne? also ich bin ein Kind der Elektronik, aber ich schaffe es halt einmal im Jahr mit, mit den Jungs und Mädchen äh, in, im, im, im hort mal in den Club zu gehen und ich genieße das nach wie vor, mal, ne? Aber, aber das war's dann, das war's dann eigentlich. Ja. Das war das
0: Nightlife, ja. ja. Ja, aber das ist ja das, das äh, Türkische, man muss ja erleben, um, um, um neues Futter mhm. für die Inspiration. Ja. Und
1: es ist für mich auch noch immer so, ich meine, ich bin zehn Jahre im Paulinkeufer, ich meine, für alle, die Berlin nicht kennen, Horvath, Neukölln auf der anderen Seite des Wassers, Görlitzer Park, Kottbusser Tor, also wir sind ja auch, also wenn Berlin, dann da, ne, und es, für mich ist es noch immer eine Theateraufführung, jeden Tag. Also ich gehe raus, ich kann mich hinsetzen und ich ich bin Cox entertained so. vom Schauen. Es also ist, also ist irre, ne? Also, also ich, ich, da könnte ich Bücher filmen, was, was ich gesehen habe. In den letzten zehn Jahren. <lacht> Nein, ich merke auch, ich, wie, wie, also relativ, man denkt immer so super weltoffener junger Mensch und so, und das ist ja im Grunde genommen auch so, aber man merkt schon seine Grenzen auch, ne?
0: In die Grenzen im, im Verstehen?
1: Im Inneren, also ja. auch erziehungstechnisch natürlich. Also.
0: Ja, weil es ist dann irgendwann wirklich, wie du gesagt hast, es ist eine Bühne, man, ist ein, ja, ja. ein Schauspiel, man schaut ja, das an. Das ja, total. Ein. Aber ich, selbst wenn man sich nicht als Teil davon so sieht, ne. ich, es ist es trotzdem sehr spannend. dass ne, ne, Aber das ich empfinde auch.
1: mich sehr stark als Teil, weil ich sage, wenn jemand, im, im, wenn ein Typ mit einem mit rosa BH durch die Straße springt, ja, dann muss es ja auch jemanden geben wie mich, der, der uh, jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist in seiner Grundschulzeit. Ne? Ja. Also das, wo Licht ist, muss auch Schatten das eine geht nicht.
0: Ja, das ist in, in, in Berlin kommt das alles zusammen. Und das ist da in, sag mal so, wenn du wahrscheinlich jetzt in deinem äh, Dorf mit einem rosa BH zur Kirche <lacht> laufen würdest, ist das ein Problem. Wahrscheinlich, ja. In, in Berlin kannst du das halt, ja, ja. Du das halt machen. Ähm, ich würde gern, kurz, was heißt kurz? Ich würde gern über dein Buch mal sprechen. Ja. Guck, 2019 ist das rausgekommen. Ganz genau. Ähm, vorne auf dem Cover ist ähm, ein Gericht. Oder eine Zutat drin, die für dich drauf, die für dich so unheimlich wichtig ist, der Sellerie. Ähm, und alles, was du über den Sellerie sagst, lässt einen oder lässt hat mich wirklich denken, dass ja klar Sellerie, weil das wirklich ein so eigener Geschmack ist. Du kannst es ja auch nicht umschreiben mit irgendetwas anderes. Es ist absolut eigen. Es hat auch eine gewisse Vielschichtigkeit. Ähm, und es ist. So, so, so stiefmütterlich behandelt. Das, der kommt halt in mein, das ist halt Teil meiner, meiner Brühe. Ähm, und du machst etwas sehr Aufwendiges mit, mit dem, mit dem guten Sellerie. Und, äh, vielleicht kannst du was darüber Ja, lass uns erstmal beim Cover bleiben. Bei diesem Sellerie, mhm. den du hier im Salzteig hast. Was machst du mit dem Sellerie und wie bist du darauf gekommen?
1: Also, das allererste, ich ist, 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 aber er nimmt ja auch so viel Raum ein auf diesem Cover. Aber ich muss sagen, das, das erste, was für mich vom Cover das, das super wichtig ist, ist einfach dieses KUK. was es ist K-U-K und das ja. kommt ja von Kaiserlich und Königlich. Ne? Mhm. Und das okay, vielleicht war es auch meine Idee und ich finde es ziemlich gut, aber. <lacht> 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 Nein, aber. aber, aber, aber Hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Aber es. Aber ist, aber ist, aber ich find, das, das ist für mich eigentlich äh, am Cover das Entscheidende. Das ist kaiserlich und königlich. Ne? Das ist dieses, diese, diese Tradition also aus diesem, diesem Habsburger also dieser Schmelztiegel an, an, an Nationen und, äh, und Regionen. Äh, äh, genau, das ist eigentlich äh, für mich eigentlich, äh, am Cover eigentlich das viel nettere als die Salzellerie. Aber es liegt vielleicht auch schon daran, dass halt Salzellerie schon so Gewohnheit. Nein, nein, Gewohnheit ist halt. Nein, nein, das stimmt nicht. Nein.
0: Ich, ich habe hab das Cover gesehen, ich fand das sehr schön und ich wusste halt, da wusste ich noch nichts vom Sellerien, und vom Salzsellerie ähm, Und man, man fragt sich dann logischerweise, was das ist, weil das hm. so wie so ein aufgecracktes, aufgebrochenes ja. Ei aussieht. Ähm, was machst du mit dem Sellerie?
1: Also, für alle, die sich das Buch nicht kaufen wollen, ich mache. Doch, ich, sag, ich, ich, ich,
0: ich, <lacht> ich mache ich folgendes dann. Nee, das ist ja eh schon
1: total kaufen. breit getreten, macht doch eh schon jeder zweite äh, ähm, Ich möchte das machen. Ja, mach das. Aber jetzt müssen wir
0: erst mal sagen, was du damit machst. Kann
1: man auch kaufen, wenn um man so 95 Euro auf der Homepage. Aber man kann es auch selber machen. Äh, finde ich übrigens total spannend. Warte mal, du,
0: du verkaufst ja, den Fernseher? Ja, genau,
1: 95 Euro das Stück. Damit schenkst du
0: einem Zwei-Ballon. Und weißt du, was geil ist?
1: weißt du, was geil ist? Irgendwann fragt mich jemand, äh, da will jemand einen salz kaufen, mit im Geschäft, so, ja, okay. Äh, was nehmen wir denn dafür? 95 Euro.
0: <lacht> Und da was stand was? der Preis fest?
1: Das war, das war der Preis. Und was ist du, was geil ist? Mittlerweile denke ich darüber nach, finde ich es aber ziemlich geil, weil... Weil ich meine, brauche ich nicht reden, dass weißt du? Um das heißen Breitum reden. Ich meine, Wareneinsatz, ich meine, der Sellerie kostet 50 oder so und der Teig, der drumherum ist, lass Wareneinsatz bei zwei. Ja, das ist Zeit. Ja, das ist das Geile. Und das ist ja generell, dass du, das finde ich ja so toll, dass du Produkten über, über Faktoren wie Zeit oder Kreativität einen Wert geben kannst, weißt du? Der ja einem Kaviar in Ehren, ich liebe Kaviar, ich mag das wirklich, aber einmal im Jahr ein Löffel Kaviar ist super. Uh, ja. Der sowas gleichkommen kann, ne? das finde ich sensationell. Aber jetzt müssen wir sagen, ja, was weiß. du damit machst. Genau, ah, also, wir nehmen eine Sellerieknolle, nicht zu groß, nicht zu klein, weil große Sellerie viel Wasser hat, das ist dann um, gefährlich für den weiteren Folgeprozess. Wir nehmen einen Teig, der besteht aus doppelgriffigem Mehl, Salz und Wasser. Wir verkneten den, wir schlagen den 1 cm dick ein. Ich heize einen Backofen auf 200 Grad vor. Ich setze den, das macht das Blech schon mal rein, damit er schon mal heiß ist, damit er von unten sofort Hitze kriegt. Dann nehme ich diesen Sellerie oder mehrere. Ich mache meistens 2 x 24 und mache den, äh, mache den, da, mache den in den Ofen dann backen wir den dafür eine Stunde. Bei 200 Grad manchmal herabfallend auf 180, aber in dem, dem Spektrum. Dann hole ich das heraus, drehe den Sellerie sofort mal um, damit und guck mal, ob, die, ob da irgendwo Löcher drin sind und so weiter. Und dann lasse ich den erstmal auskühlen bis am nächsten Tag.
0: Wenn Löcher drin müsstest du das. Nee, ich es nicht gibt verschiedene,
1: ich kann Löcher stopfen. Okay. Ich habe auch, hab auch schon Chargen mit Metzgernetz ein, eingewickelt, weil, ich, weil irgendwann hat der kleine Sebastian auch gedacht, oh, große Sellerie, viel Ertrag. Ne? Aber schwierig, große Sellerie, viel Wasser, viel Wasser, viel Wasser, viel weicher Teig außen herum. Viel weicher Teig fällt einfach runter. Ne? So. Und dann habe ich, hab ich so ein Metzger, es gibt so Metzgernetze, das so ist so, so ein Gummizug, um dann so äh, Schweinerücken oder so, oder Rollbraten in ja, so ein ja, Netz, ja, genau. Ja. Das kann man kaufen. Und ja. Dann habe ich das gekauft, und habe ich da angefangen, Netze drüber zu ziehen, damit mir meine ganze Sellerie-Fraktion jetzt nicht abschmiert, ne? sozusagen, ne? dass es zusammenhält. Ne? Nee, aber ich kann Löcher stopfen, also ich mache ja auch regelmäßig dann, weil du, mal, ich sage mal, jeder zehnte Sellerie hat sicher ja, äh, vom Druck ein, ein Loch irgendwo oder ja, platzt und auf. Und dann nimmt man einfach Salzteig, nehme ich einen Salzteig, und Stoff einfach zu. Ne?
0: Und dann ist es so, dass der ein Jahr lang quasi vor sich hin trocknet und du ja. wendest ihn ab und genau. zu. am
1: Anfang öfters, ne? weil am Anfang ist noch mehr Wasser im Sellerie ja. ne? und dann zieht das, das Salz, das ja diese tolle Eigenschaft hygroskopisch ist, ne? also Wasser zieht und dann, also die, den Drang hat sich auszugleichen, äh, und dann, äh, wenn das dann ein Tag liegt, dann drehen wir es um und dann ist die feuchte Stelle oben und dann muss man irgendwie so nach drei vier Wochen schon mal äh, so ein bisschen immer äh, gucken, dass sich das auch nicht anklebt innen der Sellerie, ja. weil das tut er auch manchmal gern. Dann klebt ja, er ja. innen irgendwo und dann muss man warten, bis er, bis man, ach, jetzt ist er runtergefallen. Ne? Und dann sucht man wieder die Stelle, wo denkt. Und
0: ein Jahr lang wirst du, äh, das ist eine ein Jahresaufgabe. Ja genau, aber
1: also die Intensität hat man. Die ersten drei Monate ein bisschen, also, also vor allem die ersten drei, vier Wochen hat man diese krasse Intensität, wo du wirklich jeden Tag schauen gehst ja. ne? und äh, auch Löcher kontrollierst hin ja. und her und, und dann äh, ist der Stress ein bisschen weniger, dann kommt es zweimal, dreimal und nach drei Monaten machst du das dann, kannst du dann so geschmeidig anfangen, das einmal die Woche zu machen ja. und nach sechs, sieben Monaten lässt du es eigentlich nur noch liegen.
0: Und wenn man es dann aufbricht nach einem ja. Jahr, was hat man dann?
1: Also es ist immer noch toll. Es sieht
0: aus wie ein weißer Trüffel? Ja,
1: genau, sagen viele Leute. Und wie schmeckt's? Deswegen bin ich mir auch nie so sicher, ob ich zu den wenn die Leute, wenn die Gäste das feststellen, dann weiß ich auch nie, ob es eine gute Idee ist zu sagen, ja, äh, es sieht aus wie ein weißer Trüffel. Ja, es ist ein Trüffel des armen Mannes, sage ich dann immer so. Dass dann denke ich mir, ist eigentlich scheiße, dir zu sagen, dass du keine Kohle hast, <lacht> richtig Trüffel. Also, aber irgendwie ja, äh, egal.
0: Nein, aber ich finde es gut mit Selbstbewusstsein zu sagen, hey, das äh, ist... Ja, ja. Man, man muss keine hunderte Euro für einen Trüffel ja, ausgeben. Man, ein Jahr man kann das auch mit Zeit aufwiegen.
1: Ja, genau. Okay, auch gut. Wonach so. schmeckt es? Äh, naja, nach Sellerie. Auf jeden Fall und Salz. Das <lacht> also schmeckt eigentlich
0: nicht viel anders.
1: <lacht> es, schmeckt, nee, es ist natürlich, ich meine, Sellerie ist auch ein. Gemüse, was einen relativ hohen Bestandteil an Glutaminsäure äh, inne trägt, also den Grundbaustein äh, für die Geschmacksrichtung Umami.
0: Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ich ja. wusste nicht, dass man Umami. Jeder sagt immer Umami, das ist so magisch, das kann man aber nicht erklären. Du hast jetzt quasi Umami. Ja, das
1: ist ja das ist ja dieser Glutamin, also Salz der Glutaminsäure ja, okay. sozusagen. Ne? Und, und,
0: und da hat es äh, viel von. Das ist die ja
1: diesen, diesen, diesen drogenähnlichen Effekt, also das Belohnungszentrum im Kopf stimuliert. Deswegen kannst du ja nach, wenn du eine Chipspackung vom Fernseher aufmachst und sagst, ich greife nur zweimal rein, dann. Klappt nicht. Klappt nicht, ne? weil du dann hier ja, das gleiche ja. passiert, wie wenn, wie wenn du eine Pille kriegst. So, ja. ne? ja.
0: Also, es schmeckt nach Sellerie. Was schmeckt nach einem Jahr getrockneten Sellerie? Was ja, ist, ja, nein, was es ist, ist,
1: nein, es ist natürlich super intensiv. Ne? Es ist vor allem natürlich mal salzig. Ja? Da, da allein schon. Und es hat schon einen total krassen Geruch. Ne? Es, es, es riecht schon, äh, wie, ja schon wie, Naja, eigentlich, also. Eigentlich riecht es schon ein bisschen so auch in, in diese, in diese naja, naja, wenn ich jetzt sage Sojasauce, dann hat man sofort so ein Bild im Kopf. Ne, ja, aber es ne? hat nie in diese Intensität. Ja, total. Und ich merke auch immer, wenn man es dann, so selbst, ich meine, der Tisch ist irgendwie auf, äh, äh, keine Ahnung, 70, 80 Zentimeter Höhe und dann steht man ja nochmal drüber und man reibt es. Also selbst ich rieche das, wenn ich reibe. Und die Leute sagen ja auch immer, oh, wie das schon riecht. Es ne? ist super intensiv. Ne?
0: Wozu passt das gut?
1: Zu Sellerie. <lacht> Wenn ich
0: jetzt Sellerie nicht mit Sellerie essen möchte, In sondern Grunde, mit etwas Im Grunde anderes.
1: genommen ist es eine Universalwürze. Ne? Das kann ich Katze doch auf,
0: auf Ein, Brot, ein gutes ja, Brot mit natürlich. Butter und dann den Sellerie also drüber. Kochte
1: gekochte Kartoffeln drauf und, und auf Fisch und auf Fleisch und auf Gemüse, es ist egal. Das, das, ist ein das Ding ist ja, die Industrie hat sie schon viel länger Selleriesalz. Äh, ja, stimmt. Was stimmt. Selleriesalz gibt es schon seit... Warum machst dann so gedöhnt? Ja, <lacht> bei Wieberg kann ich kaufen eine Dose Selleriesalz, ne? im Endeffekt. Ne? Und, das ist, und wir benutzen ja auch zum Beispiel zum Würzen total gerne geröstete ne? also wir. Äh,
0: Wo bekommt man die her? Habe ich gelesen. Du ja, hast die also sehr sie. oft. Die kriegt man überall?
1: Ja, also du nur bei Google-Eingebung Sellerisaat. Okay. okay. Also,
0: Wo noch schmeckt? Schmeckt Auch noch Sellerie?
1: Auch, ja, witzigerweise auch das ist ja brotig. Also wir rösten es natürlich ja. und es schmeckt dann schon, wir benutzen es auch als Brotgewürz, aber es ja. schmeckt schon sehr stark geröstet auch so einer Brotkruste, nach, ja. nach dunkler und so. Ne?
0: Du hast ein Rezept hier drin, das ist auch das Rezept, was du... Ähm mhm mit dem, den Zuhörern des Podcasts und den Lesern auf dem Blog auf ja. mikepeters.com und Meet mhm. in Your Kitchen mit uns teilen wirst. Und das ist Sellerie reif und jung. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe dir schon das Messer auf die Brust gesetzt und gefragt, ja. ob wir eine zusätzliche zweite, etwas flottere Alternative haben können. Weil Sellerie reif und jung beinhaltet den Sellerie, der ein Jahr... Ähm, im Salzteig gereift ist. Mhm. Sprich, die, ja, ja. die geduldigen unter uns. Und da, obwohl ich kein geduldiger Mensch bin, werde ich das jetzt machen. Also ich werde in den nächsten Tagen den Sellerie ansetzen oder, mhm. oder vorbereiten. Aber wir werden auch noch ein Rezept haben, was ein bisschen flotter geht. Sellerie reif und jung. Zum einen der gereifte Sellerie aus dem Salzteig. Und dann gibt es dazu eine Hühnersuppe. Mhm. Selleriescheibe, mit der du auch relativ wenig machst. Die, mhm. ist, die ist, gedämpft. ist einfach die ist ganz gedämpft. kurz. Wir sehen ja
1: knackig auch. Also ist ganz... Ganz kurz. Nur 20, 30 Sekunden kommt der Dämpfer, Genau.
0: Ja. Du magst das gerne, dass du eine Zutat in unterschiedlichen Verarbeitungen... Gar nicht. Du magst das gerne. Das, das ist nur das, in dem. Das den.
1: ist das Gericht. Weil, da kann ich auch was dazu sagen. Es gibt ja diese, diese Form der Kreativität. Rote Beete in zehn ja. Und dann gibt es ein Gelee, dann gibt es ein Pulver, ja. dann gibt es ein Esspapier und so weiter. Und es wird auch immer seine Fans finden. Aber das ist... Das also, nervt ich, dich. Pf, Das nervt mich total. Für, für mich ist entscheidend, es gibt ein, von einem Produkt gibt es die eine Zubereitungsart, die für dieses Gericht gerade optimal ist und die wird gewählt. Fertig. Warum hast
0: du dann hier überhaupt den gedämpften Sellerie dazugehangen?
1: Ja, weil der natürlich mit dem gereiften gewürzt werden muss. Okay. <lacht> <lacht> ich
0: kann jetzt nichts zu so sagen. Kann ich eh nicht. Du bist hier der, der Master. Ja. Es gibt ein Rezept, wo ich mich gefragt habe, wie kommt man da drauf? Einfach nicht, die, die, deine Kombinationen sind unheimlich, ähm, absolut sinnvoll. Also auch für einen Homecook, wie ich es bin, man, ich, man versteht das alles. Das ist sehr mhm. schlüssig. Es ist, ja. Man kann sich das alles so direkt vorstellen. Ich verstehe auch, dass du das nicht so simpel umsetzen kannst, wie ich das hier für mich machen würde oder bei mir auf meinem Blog. Für uns Homecooks. Ähm, aber dann hast du eine Sache gemacht, gedämpfte Zucchini mit Gemüsemagie und Petersilien-Dotter. Und äh, also, es gibt dieses Gemüsemagie, was ich auch mal machen möchte, was unheimlich spannend klingt. Was ist das ist eines deiner Magics, ne? Ja, ja genau. Heißt, du hast ja, diese, genau. diese Fat-Magics und genau, du hast einige Magics. Also generell hat sich
1: ja das äh, aus also so einem Spaß heraus etabliert, ja. dieser, also Zitronenmagic magic war ja das Erste, was wir gemacht haben und dann äh, irgendwie, man hat das immer so durch Küchenintern, so irgendwie, so, weil es einfach alles besser macht, ne? Das ist auch dieses Zitronen-Magic, es also, ist wurscht, ob du dein Dressing damit machst oder es mit brauner Butter ja. abrührst und zu so ja. Fisch servierst, es macht einfach alles besser ja. und dann äh, das hat sich dann so etabliert, ne? Ja. Das. Und
0: dann hast du eine Petersilien- eine gedämpfte Zucchini und dafür wird eine Zucchinischeibe um einen Metallring gewickelt, ja. gedämpft. Und dadurch in dieser, also diese Zucchinischeibe wird dann in der runden Form quasi bewahrt.
1: Ja.
0: Dann kommt dein da ein Eigelb rein, ja. dann ziehst du 20% des Eigelbs ja. mit einer, mit einer ja. Spritze raus ja. und füllst das mit Petersilieninfusion ja. auf.
1: Aber das, ist jetzt, das hört sich jetzt total krass an, aber es ging ja einfach nur darum, dass man irgendwie dieses, dass man alles irgendwie beisammenhalten kann. Dass es nicht aber geht
0: es dann schon noch darum, um diesen Wow-Effekt, dass es, es dass es, das, das ist ja sehr aufwendig, das ist ja auch ja. etwas sehr ja. Filigranes.
1: Im, Im Grunde genommen habe ich, meine, habe ich die Sachen irgendwie dann an einem gewissen Punkt im Kopf, die ich am Teller haben möchte. Ne? So, und dann geht es natürlich ganz stark darum, ja, wie bringe ich das auf den Teller, dass es das nicht irgendwo rumfliegt, dass es irgendjemand äh, mit drei Teller im Stress zum Tisch laufen kann und das fliegt noch immer nicht irgendwo rum. Also es gibt dann einfach so ein praktikabel. Es Sache ging dann her. gar nicht
0: darum, ich, ich will jetzt beeindrucken und ich will Nein. jetzt, dass jemand dieses, diese zarte Eigelbhaut sieht, die gespannt ist von der Persilieninfusion, die das du reingeschossen hast. Das
1: sieht, das sieht natürlich noch super aus. Das sieht Bombe und das, aus. Und das ist, das ist noch, noch, natürlich ist es ein top Nebeneffekt, dass das gut aussieht. Brauchen wir gar nicht reden. Ne? Aber
0: eigentlich war es ganz praktisch
1: gedacht, ja, du dem Kellner das, das, das ich, Eigelb nicht okay. folgt, äh, ich, ich mache den Zucchini-Ring, da kann ich mein Eigelb reinlegen. Also irgendwie wollte ich schon diese, ich mhm. wollte das mit Zucchini machen, weil das ist so ein, so ein Kackgemüse eigentlich. Aber wenn es nur so ein paar Sekunden gedämpft ist, also nicht mehr hundertprozentig nicht mehr roh, sondern nur so, dann finde ich es eigentlich relativ, relativ spannend sein. Mhm. Ne? Ich, mein, ich will hier keine Werbung machen für irgendeinen veganen Koch, der irgendwelche komischen Ansichten hat, aber... Seine, seine zucchini spaghetti fand ich top aus, ich, find, aus.
0: Ich, ich, ich liebe Aha. Zucchini mit Salbei.
1: Okay, ja. Okay,
0: Das, das <lacht> ja. Sagt er dann nicht viel zu. <lacht> Aber ich, ich esse gern, also ich ähm, schneide Zucchini gern in so dickere Scheiben mhm. und ja. ähm, ich... Koch oder brate alles immer sehr, mit sehr high, high, hoher Temperatur mhm. und sehr schnell an. Ich mag dieses sehr ja. pfeffrige. Ähm, und dann brate ich die kurz von beiden Seiten an, Spaghetti dazu und dann noch Salbei kurz angelüstet. Naja, ich, ich
1: finde die meint. Zucchini zum Beispiel, also generell, ich bin ein sehr großer Freund in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren des Dämpfens. Also, es ist eine, also eine ganz stark unterschätzte Zubereitungs- Methode zu dämpfen, ne? obwohl wir schon auch viel rösten und so brauche ich nicht reden, aber, aber ich finde zum Beispiel gedämpfte Zucchini tausendmal spannender, als wir in der Pfanne dunkel angebraten. Ne? Okay. Also diese, diese, diese Eleganz und auch diesen, diesen Biss der Schale zu erhalten und... Dann und, und also, baue ich mir jetzt einen Dämpfer und, hier und,
0: selber mit meinem Sieb und ich werde das dann mal...
1: Ja, dann aber, der, aber der, es ist wirklich, wenn man denkt, okay, das war jetzt kurz, dann war es meistens schon zu lang. Ne? Also mm. wir reden bei Zucchini echt mal von der Dämpfzeit von, sage ich mal... Zehn? Zehn Sekunden, ja. Sekunden ungefähr. Äh, ja. Ja.
0: ja, ist aber vielen Sachen so. Also man, die meisten Menschen kochen ja eh fast alles viel. Ja. viel aber gut, Zehn aber zurück.
1: zurück also, aber, aber bei dem Gericht ist es echt viel, dass, dass es praktikabel ist, ne? Also dass ja. man es handeln kann. Das wird, viele denken, entschuldigung, ist ja wirklich immer so, dass viele denken, okay und Kreativität und drei. Ja, aber das ist so wenig. Oft, oftmals ist es ist es so, dass ich einfach überlegen muss, wie kann ich äh, zu viert das für 40 Leute umsetzen und wie können es dann weitere vier Menschen an 40 Leute tragen, weißt du? Und
0: dass es dann so auf dem ja, Teller aussieht natürlich. Ähm, wenn jetzt jemand, wie ich, dieses, dein Buch dann bei sich zu Hause hat, was rätst du, wie man es dann umsetzt? Weil die Beschreibung der Gerichte und die Präsentation ist ja so, wie ihr es logischerweise ja. im Restaurant macht. Äh, wie würdest du in der Heimküche daran gehen?
1: Im Grunde genommen ist, ist, ist sage ich immer, hat meine Mama schon immer gesagt, im Magen kommt eh alles zusammen. Weißt du? Und am Ende... Und deshalb frag ich. Weißt du? Und am Ende, am Ende ist es so, Gerichte müssen einfach irgendwie so wie ihr einfach zentral irgendwie zusammen sein, dass man diese irgendwie...
0: Und ob ich jetzt 20% beim Eigelb rausziehe oder nicht und ob ich dann die, ob die Infusion. Ob du das gar nicht
1: rausziehst und du machst die Infusion einfach da daneben. Ja. Da scheißt der Hund drauf, aber wirklich, ne? So... Und, und ich sage immer, wenn Leute, manche wissen dann immer nicht, ob, sie, ob ich das jetzt ernst meine oder ein bisschen so am, am Lachen merke ich das. Also, ne? ich, und wie sollen wir das jetzt essen? Dann sage ich, ist wie mit einem guten Burger. Das, braucht keine, okay. also, das ist egal, von welcher Seite du reinpasst. Ne? Gutes Essen braucht keine Anleitung.
0: Ja Mensch, man, man, das ist aber auch ein bisschen ein Problem durch die Sterneküche und wie Restaurants ja, früher waren, ähm, ja. dass viele Leute gar nicht sind weil sie gesagt haben, mein Gott, und jetzt ja. die, die, die 15 Gabeln und Messer und ja. wie soll ich mich benehmen und dann ist es auch, es war ja früher oft ah. unheimlich still in Restaurants, ich fand die Akustik immer so ja, schön ja. im Restaurants, diese, ja, diese peinliche ja. Stille ja,
1: das war eine, und ja. das hat,
0: wenn man das nicht jetzt hm. durch ein familiäres Umfeld oder durch genug Selbstbewusstsein ja. dann irgendwann kennengelernt hat, ist es was, wo so viele Leute so ja, Berührungsängste haben, ja. was eigentlich scheiße ist, dass Restaurants ja, ja. das Image kreiert haben. Ja, das war,
1: ja meine, meine größten Sorgen war vor dem Umbau, dass wir nachher äh, ne, nicht mehr so eine, so eine gute, schlechte Akustik äh. im Laden haben. Ich habe meine 15 Minuten mein Handy mitten im so Service mitlaufen lassen, und habe den Restaurantdesignern dann das hingeschoben und gesagt, das darf nicht weggehen. Ne? Weil desto lauter es ist, erst dadurch schaffst du Intimität. Ja. Weil wenn nicht mehr gehört wird, was ja. gesprochen wird am eigenen Tisch, dann bin ich intim.
0: Ja, es muss laut sein, ohne dass ich höre, was die anderen so sagen. Aber naja. ich muss auch das Gefühl haben, es ist so laut, dass ich mich normal unterhalten kann. Naja, genau. Und nicht diese peinliche Stille, wo
1: ich
0: ja, nicht so das sagen kann in der Lautstärke, wie ich es möchte. Ähm, es gibt einige Rezepte, die ich für mich ausprobieren möchte. Äh, Na, und jetzt ja. habe ich ja quasi den Freibrief. Ich kann es dann so zusammenfügen, wie ich das, wie ich das möchte. Wir kommen jetzt auch gleich oder jetzt zu den zehn letzten kurzen Fragen. Das sind recht flotte Fragen und dazu würde ich gerne mit dir einen Frühschoppen haben. Und du hast gesagt, ähm, auch wenn nicht. du gleich noch arbeiten musst, würdest du einen Schluck ähm, Spumante mit mir trinken. Deshalb würde ich dich bitten, aus dem Kühlschrank die Flasche rauszuholen. Die ist in der Tür.
1: Aber ich sage gleich meine meine, meine Sommelier äh, Skills das sind schwerst beschränkt.
0: Das mache ich. Pass auf dem Mikrofon. Yeah. Ähm, Echt, du, du lässt die Jungs und Mädels bei mir in, in der Tür.
1: Hat Billy deswegen Ferrari genommen, weil der gleich ganz vorne stand? <lacht> ja klar, ich habe zig,
0: zig Marken in meinem Kühlschrank. Nein, nein, der Ferrari ist der richtige.
1: Bitte? Der Ferrari Ach so, ja, okay. ist
0: der <lacht> Aber wie witzig, du hast es dir gemerkt. Ja. Ja. Ähm, nein, ich habe, ich habe nur Ferrari in meinem ah. Kühlschrank. Nein, jetzt, für den Podcast habe ich nur Ferrari ja. in meinem Kühlschrank. Ähm, ich habe aber auch ähm, manchmal andere. Du arbeitest mit deiner Lebens... Ihr seid nicht ver verheiratet, oder seid ihr verheiratet? Nein. Ihr nee. mit, mit, wir wir mit,
1: leben in wilder Ehe. Ja.
0: Mit deiner, Haus, deiner so Frau.
1: Ich sage immer, wir haben einen GbR-Vertrag. <lacht> <lacht> es ist witzig, dass alle, es steht drin, dass alle Entscheidungen finanziell über 1000 Euro zu zweit getroffen werden müssen. Also ja, wie im richtigen Leben. ne? <lacht> ja, also. Ja.
0: Ja. Ähm, abgesehen davon, wie, wie funktioniert das? Funktioniert das gut oder nervt
1: es auch manchmal? Nee, das funktioniert, äh, funktioniert schon gut. Da ähm, ja, brauchen nicht um heißen Breit rumreden. reden. You know? Natürlich, ich meine, wir sind, wir sind eine Familie und äh, es gibt innerfamiliäre äh, Probleme mal mit Erziehung etc. Ich meine, das ist ja natürlich ein großes Thema für uns. Ja. Ne? Yeah. Erziehung. Und, äh, und es gibt natürlich auch im Betrieb und unterschiedliche Meinungen und wir sehen sie auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Also wir haben ja das Büro zu Hause bei uns im Haus. Ja. Ne? Yeah. Und meine Frau arbeitet von zu Hause aus, sozusagen. Aber die ist noch
0: ne? nicht so oft im, im Restaurant? Genau.
1: Also jetzt natürlich war es schon intensiver durch den Umbau, den sie ja, ja. eigentlich zur Gänze geleitet hat, mehr ja. oder weniger. Und, äh, und das war natürlich schon intensiver. Da war sie schon, sie ist nach wie vor schon öfters im, im, im Laden. Aber normalerweise beschränkt sich das so auf einmal die Woche ungefähr. Ne?
0: Und eure Felder und sind auch so, so weit voneinander entfernt, dass es da nicht so viel Berührung gibt. Ja, hat. also ich
1: meine, abgesehen davon, dass ich sowieso keine Ahnung von Buchhaltung und irgendwas dergleichen habe, ich habe ich hab noch nicht einmal in meinem Leben Mitarbeiter bezahlt oder so. Ne? Testet also ist, sie?
0: Ist sie einer deiner Tester?
1: Oder ist das jetzt nicht so? Sie, sie, sie kommt sehr wohl äh, zum Essen. Sie war vor kurzem auch wieder da, ja? Ja, ja. Also, aber, Ist Ihre
0: Kritik wichtig für dich?
1: Also das ist witzig, das hat mir letztens als, 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 als Diskussionspunkt, äh, sage ich, weil, äh, weil ich sie selten danach frage, äh, wie, wie das Essen gewesen ist. Ne? Und sie das eigentlich nicht gut findet, ne? dass ich sie nicht. Dass, ich sie dass nicht du frage. einfach
0: voraussetzt, dass... Ja. sie es mag oder dass es dir nee. nicht wichtig ist, was sie Nein, darüber denkt? Nein, gar nicht, überhaupt nicht.
1: Also manchmal denke ich, okay, warum sagt sie es nicht einfach, weißt du, warum muss man gefragt gefragt? Also Weil es manchmal
0: schön ist, gefragt werden, ja. das ist Aufmerksamkeit. Das,
1: da, ja, da, ich, ja. Frauen okay. sind so ja, einfach, ich, wir wollen
0: einfach nur ich, die Aufmerksamkeit. Ich, ich muss
1: sagen, dass 99% aller Kritik mir einfach gesagt wird, also frage ich niemanden danach. Das ist, ist
0: das schön. aber das Gute ist ja, wenn das dann kommuniziert wurde, dann weiß man ja, hey, ich möchte ab und zu gefragt werden. Und dann fragt man, wenn man sein Leben einfacher macht. Frauen sind so einfach. Total.
1: Cheers. <lacht> Cheers.
0: <lacht> Total. <lacht> danke für deinen Besuch. Ja,
1: danke, dass ich da sein durfte.
0: Bei Meet in my Kitchen Podcast. So, jetzt kommen wir zu den zehn letzten Fragen.
1: So, Schuhgröße 43, Lieblingsfarbe blau. Gewicht. <lacht> 100,5. Ich habe mich vorgestern auf die Waage Ehrlich? gestellt. Ehrlich? Du hast 100,5? 100,5, ja. Ich habe ein bisschen zugenommen in Corona. Das
0: sieht man aber nicht. Ja. Hm. Ähm... Lieblingsessen?
1: Backhändel mit Erdäpfelvogelsalat und Kürbiskernöl. Dum, dum, dum. Yes. Ich glaube, du bist
0: der Erste, der mal ein vernünftiges Gericht dum, und dum. sofort rausgeschossen ja. Ja, ja, das auf ist, die hat. Ah, ich
1: ich habe letztens erst wieder daran gedacht, ich muss es mal wieder machen. Es ist schon viel zu lange her, dass wir ein Backhändel hatten. Das ist, da kann man in einen Rausch verfallen. Ne?
0: Ja, aber man braucht eigentlich mal so ein rottisier teil und dann müssen man auch mehrere haben, dass es das Fett übernimmt. So nee,
1: Entschuldigung, Backhendl, nicht
0: Brathändel. Ah, Backhendl. Back Back ja,
1: ja. Wie eine Panier. Ja. Oh, da das, das also wenn Händel. du einmal dieses Backhendl gegessen hast, das ich das ist so toll. Es ist so, ich liebe Backhendl. Und vor allem wichtig ist für die Welt da draußen Mit Haut. Bitte macht kein Backhund ohne Haut. Das ist die. Wenn ich mal in zehn Jahren einmal in ein Restaurant gesse und überlege, ob ich mir ein Backhände bestelle, dann frage ich vorher mit Haut oder ohne. Und wenn der Kellner sagt ohne, dann esse ich es nicht. Also ich esse Backhuhn nicht ohne Haut. Also wenn ihr mich seht und ihr kennt mich. Ja,
0: ja immer, immer Haut, egal ja. was, egal ja. was. Ja. Fisch. Huhn, immer mit Haut.
1: Am schlimmsten sind die äh, Backhändelstreifen, Salat und dann gibt es die Hühnerbrust in Streifen.
0: Uh. Ah, ich fand diese Kombination dann Trauben dazu oder sowas. Es gibt, oder Melone. Nein, jetzt, ja. wär, jetzt sind wir bei Wassermelone ja. Wasser dann. Ähm, spannendste Region, um die Küche Österreichs zu entdecken.
1: Oh. Das ist natürlich. Äh, ich weiß, ich jetzt, weiß. Muss ich, jetzt muss ich natürlich Farbe kennen und dann. Also du weißt ich nein, bin du doch so harmonisch ich, bedacht und dann jetzt muss ich. Nein, äh, doch, nein ich jetzt sag mal, also löse,
0: löse dich jetzt mal von Familie, Ursprung muss ich und sieben äh,
1: Millionen Österreicher enttäuschen. <lacht> nein, also es was gibt. Was wolltest du sagen, es, es gibt eigentlich drei, zwischen denen ich mich nicht entscheiden könnte. Das ist einmal die Wachau. Das ist, ja, das ist ja eine Hollywood-Kulisse. Das ist ja eine Frechheit. Wer hat sich denn das mal überlegt eigentlich? Ne? Du guckst immer nur, wo sind die Kameras. Warst du schon mal in Dürnstein? Also ja, oder ist ja wurscht, oder noch in den kleinen Käfern, weißen Kirchen oder so, Ne, mit dieser Holzkirche. Das ist ja irre. So, äh, Wachau, dann Südsteiermark. Also hier Region um Gamlitz herum. Also das ist ja auch gemalt. Ne? Also hier Toscano-Österreich. Ne? Aber trotzdem muss ich schon sagen, ist natürlich der Neusiedlersee. Ich finde das schon auch ziemlich nett, ehrlich gesagt. Also da, auch da, was die Golds, Rotwein und so, es ist schon...
0: Was liebst du an Berlin?
1: <lacht> äh, liebst du ja. irgendetwas an Berlin? Nein, also, ich muss sagen, das ist, das hat vielleicht ein bisschen pragmatische Gründe, aber äh, da, dadurch, dass wir in Österreich doch relativ konservativ Lebens also erzogen eigentlich sind und das auch in Wien, in einer Weltstadt wie Wien ist, ist, ist ja, ne? und, ich liebe es eigentlich, dass man in Berlin machen kann, was man will, ohne vorverurteilt zu werden, muss ich sagen. Ich sag's immer, du könntest aus Peru kommen und äh, es kann die navische Küche in einem Restaurant machen, das russisch eingerichtet ist und es wird keine Sau interessieren, solange es irgendwie gut ist, deine Idee.
0: Vor ein paar Tagen hatte ich einen Schweizer hier und er hat genau die
1: gleiche. Also, das ist, so, das ist irgendwie so. Also, ich sage auch immer, geschäftlich betragen, ich würde nie in also Österreich irgendwie einen Laden machen. Vergiss es. Nicht? Nein, würde ich nicht machen.
0: Wenn es den Sellerie nicht gäbe, überhaupt nicht. Die Natur hatte ihn rausgelassen. Ja, du hast das ist aber
1: echt gestern Zeit, Fragen zu überlegen, oder?
0: Also. Welches Gemüse könnte in deiner Küche seinen Platz einnehmen?
1: Ich würde dann äh, wahrscheinlich ein Steakhouse führen. <lacht> ich weiß es nicht, nein. Äh,
0: Warum nicht äh, Pastinake?
1: Ja, ist auch okay.
0: Weil Pastinake, hab, ich habe für mich nämlich mehr, ah, weil ich... Weißt du, was ich hab... liebe?
1: Entschuldigung, weil ich... Sa sag, leer. Eisbergsalat. Eisbergsalat ist toll. Holy shit,
0: ich hasse Eisberg oh, Eisbergsalat. Oh, Eisbergsalat. Eisbergsalat ist so toll. Wieso denn das? Aber Wie kann man Sellerie lieben und dann Eisbergsalat? <lacht> oh, ich liebe
1: ihn einfach so zu essen. Eisbergsalat ist doch mega, ist weißt du?
0: Das passt überhaupt nicht, weil eigentlich geschmacklich finde ich, das ja. Eisbergsalat absolut lasch.
1: Oh, die und du
0: hast, nee, du hast in deinem Buch hast du gesagt, knackig lässt du außen vor, ne knusprig ja, ja, du hast gesagt, weil knusprig zu sehr ab.
1: ja aber die obligatorische Kritik, ah, da fehlt aber ein bisschen Textur das hasse ich einfach ne? zu sagen, was, also, wer würde eine, bei einer Kugel Vanille erst sagen Ach, aber jetzt noch ein bisschen Crunch, Bullshit so. <lacht> so, und, äh, und, aber aber texturell ist der Eisbergsalat einfach toll und weißt du was ich und der hat auch wir haben auch, äh, das ist so toll, wenn man einen Eisbergsalat nimmt und du schneidest den in so eine, so zwei Zentimeter dicke Scheibe und dann hast du diese Struktur und dann kannst du wunderbar Sachen reinstreichen. Also so Musst Z du auch, weil der
0: Geschmack gleich absolut nachschießt. Ja, und, und, dann,
1: und dann, und dann, haben wir so eine Zitronencreme, so aus der weißen Schicht, aus der Albedo-Schicht, so eine Zitronen rein, reingestrichen und dann kannst du richtig, und dann klebt es auch zusammen, so, dann ja. kannst du ein richtig schönes Tortenstück rausschneiden, hast du, und dann hast du so eine, und ich, und ich liebe auch diesen, ich liebe es auch manchmal mit so einem mit so Namen zu, zu spielen wie Eis und setze sich aus dem Wort Eis und Berg zusammen. Ne? Und dann etwas zu machen, was dem entspricht, oder Fett und Auge. Das ist irgendwie ja, toll. Ich,
0: ich hätte alles erwartet, aber nicht, dass äh, der Sellerie. Ja, vielleicht habe
1: ich mich jetzt ein bisschen in meinem, nein, nein, Stre okay. in meinem Stress ein bisschen zu.
0: Das ist der neue Sebastian. Naja? Das ist der zehn Jahre Berlin-Sebastian.
1: Ich, 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 ich liebe auch Brokkoli zum Beispiel. Brokkoli ist auch toll. Magst du auch nicht?
0: Doch, ich mag, ich mag ich, Aber für mich muss Brokkoli, der braucht Röst. Ich ja, muss gehen. Oh, der mal muss richtig,
1: den Brokkoli. Boah, das ist so toll. Ich
0: finde, das ist so. Dann habe ich diese labrige. Nein, ist, ist gar nicht. Du
1: darfst es, du, du, du darfst es nicht labrig machen.
0: Ich mag gerne aus Brokkoli, und dann mag ich ihn Blanchiert auch als einen dann, wie ein mhm. Pesto zu machen.
1: Okay, vielleicht fehlt mir noch eine Gemüsesatte an, die ich mag, die du auch gut findest
0: oder nee, aber das ist wie, ich finde, so also kohlige Sachen, klar, ich mag jetzt, ich mag Sauerkraut, Rotkohl, bla ja. bla bla, ähm Brokkoli und Blumenkohl passiert relativ selten hier und wenn mhm. meistens im Ofen geröstet okay. und dann mhm. das um dieses Kohlige irgendwie mhm. auszu...
1: Ich esse auch sehr gern, weil du sagst Weißkohl oder Weißkohl, ich esse sehr gern rohes Weißkohl. Also, wenn du ja, so, mit so Speck. Also, so,
0: nee, ach so,
1: nee, so. so Ich mag ihn so. super gern, einfach ja. mit
0: Salz einreiben oder ja? kurz stehen lassen und dann ähm, ja, das sowieso. Fett, Fett an also Speck anbraten ja, und das, das dieses, dieses Speck ja. und dann weiß, weiß dieses Knacki und dieses das hat ja auch so eine Schärfe, das mag ich dann wieder und diese Schärfe das ist schon eine Form von Schärfe, das finde ich das hat halt der Selle so auch Total. und der, das hat die Pastinake auch und das mag ich halt, das mag ich schon gern aber so kohlige Sachen, ich mag es gibt Dinge, die mag ich, wenn jemand anders die für mich kocht ich, wenn jemand anders für mich einen Blumenkohl macht einen Brokkoli, Risotto genau das gleiche ich koche mir hm. nie ein Risotto, wenn andere Menschen Risotto für mich kochen, finde ich das toll ich,
1: sehr aber
0: ich selber würde jetzt nicht denken oh jetzt koche ich mal Risotto forget it aber, es, es kann aber, aber
1: was, was schon auch ein, eine äußerst wichtige Gemüsesorte ist, jenseits vom Sellerie, ist halt, ist halt auch die Zwiebel. Aber die Zwiebel sind generell so ein Grundding. Ne? Aber, aber Zwiebeln ballern wir schon auch richtig viele durch, ne? also in allen möglichen Varianten. Auch roh? Nee. Ja. <lacht> Weil roh, roh finde ich,
0: also es ist rohe Zwiebel.
1: Ja, gut, vielleicht mal eine, eine Jungzwiebel.
0: Mhm. Oh. Ha, bald. Frühlingszwiebel, eine ganz junge Frühlingszwiebel bei Raclette. Mhm. Dann geht's wieder. Aber dann ist es halt ein Ausgleich auch zum, zum, zum Fett. Ähm, was war der wichtigste kreative Erkenntnismoment für dich als Koch?
1: Der wichtigste kreative Erkenntnis? Ein
0: Moment, wo du für dich der so einschlagen war, wo du etwas erkannt hast, dass das ja. dein ganzes Kochen verändert ja, hat. Ja, ja, klar. Was war das?
1: Ich habe irgendwann einmal gemerkt dass wenn ich mich innerhalb der Grenzen also Grenzen ist ja wohl das der ja übelste Reichtum in dieser österreichischen Tradition ist, ne? aber ich werde nie Palmherzen irgendwo bestellen oder so. Ne? Also, so oder irgendein so Schmarrn. Also wenn ich mich innerhalb der Grenzen dieser, 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 dieser österreichischen Küche bewege, dass das eigentlich erst zu einer Form der Kreativität führt, die ohne diese Grenzen nicht möglich wäre. Also einfach, wie du es vorher gesagt hast, in diese Tiefe zu gehen und auf Erfahrungswerten aufzubauen und so weiter und dann also da einfach in eine Vielschichtigkeit zu kommen, also wo Kreativität stattfindet, die oberflächlich, wie du es genannt hast, nicht stattfinden könnte. Und das war schon, ja, das war eigentlich schon sehr einstörend, ja.
0: Was ist toll, wenn man mit seinem Partner zusammenarbeitet? Ja, Vertrauen. Was ist absolut nervig?
1: Das ist ein gutes Zeichen, dass man nicht gleich was einfällt. Äh ja, also, ja, ja, natürlich ist es so, dass zu, zu einem Thema oft zwei Meinungen gibt. Ne? Und es ist, also so, so, Kannst du so,
0: nicht abwatschen.
1: Ja, das, das Solo-Selbstständige, sage ich immer, haben den Vorteil, dass, dass sie schneller Entscheidungen treffen das Diktatur.
0: können. Das Ja, es ist
1: schneller. Natürlich können, können sie auch die Fresse fallen damit, ne? aber dann lernen sie natürlich auch daraus, hoffentlich, wie auch immer. Ne? Also ich glaube, dass bei uns die Entscheidungsfindung wesentlich träger ist, als wie in, wie bei Solo-Selbstständigen. Also das ist vielleicht manchmal auch ein Nachteil, ja.
0: Du hattest viele langjährige Küchenforschungsprojekte. Der gereifte Sellerie hat sechs Jahre gedauert, bis er, bis er ja. ähm, dann das war, was man jetzt auf dem Buchcover sieht. Bereitet dir gerade eines Kopfzerbrechen? Arbeitest du gerade an einem Projekt, also nicht ein komplettes Gericht, sondern eine Zutat, mit der du gerade rum experimentierst? Gibt es das gerade? Darfst du nicht sagen?
1: Ich würde sofort sagen, um oh Gottes Willen, ich mache überhaupt nie Geheimnisse aus irgendwas. Ja. Das, aber das gerade
0: ist. gibt es jetzt nicht ein Produkt, wo du mit, was du mm. mit, mit rum experimentierst.
1: Wahrscheinlich sitze ich im Auto äh, am Weg zur Arbeit jetzt gleich und dann denke ich, ach scheiße, das hätte ich sie sagen können, aber es ist was das zu. Das haben Auto alle alle äh, rufen nachher
0: an und sagen, das hätte ich gar äh, nicht. Äh.
1: Ähm,
0: wie interessiert man Kinder für Essen?
1: Also, ich ich versuche, meine Kinder relativ normal mit diesem, mit diesem Thema zu konfrontieren, weil ich, ich mag die Hysterie in unserer gesellschaftlichen Diskussion um Essen nicht. Also gefühlt bewegt sich alles nur unter, zwischen nichts, also es ist paleo-vegan entweder oder fünf Kilo Schweinefleisch im in in Plastikbeutel aus dem Kaufland rauszutragen. Also es ist, mir ist die Normalität abgekommen in, in, ja, und ich versuche... Meine Kinder so normal unter meinen Gesichtspunkten ja, äh, zum Essen zu bringen, wie ich biete ihnen an, ich zwinge sie nicht, hm, manchmal schon. <lacht> ja, und, äh, und es ist eigentlich immer oft das gleiche Prozedere. Meine Kinder sind so richtige, meine Kinder sind richtige Kinder. Die mögen gar nichts außer Zucker <lacht> im Endeffekt. Ne, eigentlich so, oh, äh, betrachtet mal. Ne? Also, wenn ich bei der Chinken einen mache, jeden Tag, das ist überhaupt kein Problem. Ne? So, aber natürlich ist das, spielst du das nicht, warum ich drin. reden. Und ich koche dann auch relativ normal. Ich habe eine Zeit lang mit den Stress angetan, vielleicht auch zweimal zwei verschiedene Sachen zu, zu kochen. Habe das aber irgendwann mal eingestellt, dass das, das geht jetzt so nicht mehr. Kochst
0: du bei euch zu Hause?
1: Wenn ich frei habe, schon. Okay. Aber ich bin natürlich oft ja. nicht zu Hause. Gehen
0: ja. die Kinder, kommen die ins Restaurant?
1: Ja, aber wenig wir wohnen 16 Kilometer vom Restaurant weg und meine Kinder, ich finde immer so witzig, meine Kinder sind Berliner, aber eigentlich haben sie mit Berlin nichts zu tun, ja. ne? Also wir sind in französisch Buchholz, da ist alles, Freundeskreis, Schule und so weiter das so Wort, Oma, Opa, das ist alles in 10 Minuten Fußweg ablaufbar.
0: Können die mit dem Essen von dir was anfangen, was du im Horvath machst? Äh, nee,
1: sind sie auch noch nie damit in Kontakt gekommen, beziehungsweise. Und, aber meine Kinder, um es fertig, fertig zu kriegen, ist so, ich mache da meistens was, dann wird erst einmal richtig sich aufgebäumt und gesträubt, nee, das mache ich nicht und so weiter und so fort. Manchmal bleibt es auch dabei, aber oftmals ist es so, und ich, das ist ein Paradebeispiel, ich bin super stolz drauf. Ich habe voriges Jahr, ich habe einen, hab einen relativ großen Garten und ich habe einen Gemüsegarten und ich mache da halt so mein Zeug und den Erbsen und ich habe dann eine Erbsensuppe gemacht. das ganz jungen Erbsen habe ich Erbsensuppe gemacht. Ne? Und dann zuerst meine Tochter so, und dann hat sie die gegessen und es waren wirklich nicht viele Erbsen, es gab nur einmal Erbsensuppe. Ne? So am nächsten Tag für meine Frau nochmal zum Aufwärmen, das war's. Und sie hat mich gefühlt über das ganze Jahr, bis jetzt wieder, Erbsen sind dieses Jahr sehr, sehr spät gekommen, weil es sehr kalt war. Sie hat mich sicher zehnmal oder so gefragt, Papa, wann gibt es mal wieder Erbsensuppe? Ne? Und das finde ich total, das, das finde ich toll, ne? dass man dann irgendwie so, ne? Ja. ne? Oder ja. gibt es dieses Jahr wieder Karotten, die man dann aus dem Beet ziehen kann? So? Also das, ich schon, das sind die Magic na, Moments, ja. Ja,
0: genau. die jetzt bei ihr kriegst. Ne? Na, ja. Und das ist halt, je mehr Magic Moments man äh, hatte umso mehr hat man dann nachher, woraus man ja. schöpfen kann. Was bedeutet Essen für dich?
1: Ja, alles. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es schon verstehen, aber mir tun Menschen leid. Also, ich gehe ja auch mal einkaufen. Bei uns gibt es einen Dens und einen Rewe direkt nebeneinander. und äh, mal, mal geht man da hin und gewisse Sachen holt man da von da. Und dann passiert es halt, dass du halt vor dir jemanden stehen hast und dann räumt seinen Einkaufswagen aus und dann gibt es da Spargel im Glas, Kartoffeln im Glas, 6 äh, er Bockwürste und abgepackte Brötchen dazu. Und ich denke mir dann so: Scheiße, Alter, weißt du? das ist, stell dir vor, du lebst so, ne? das ist, Und das, das ist ja, die Leute, die wissen ja gar nicht, was ihnen angeht. Ne? Das ist so, du sitzt halt auf der Baustelle, äh, isst deine kalte Bockwurst mit Senf und Brötchen. Das heißt, und es ist so, ich kann nicht irgendwo hingehen. Also, wenn das Essen scheiße ist, das ist es einfach scheiße. Weißt du? und dann ist der Urlaub scheiße. Ich meine, Sardinien ist super schön, aber das Essen war super scheiße. Und es hängt alles am Essen. Es, wirklich immer. Klar kann dann irgendwas nett sein, aber deswegen fahre ich so gern, und ich möchte keine Werbung mehr an der Stelle machen, ne, So fahre ich so gern in diesen Weiherhof in Bramberg am Wildkogel, von meinem Freund hier geführt, in siebte Generation. Das ist einer der schönsten Orte, da ich der Nationalpark Hohe Tauern, weißt du, aber die machen einfach gutes Essen. Von der Frittattensuppe bis zum siebengängigen Überraschungsmenü, weißt du? High-End-International-Level, weißt du? Und das ist ein weißt du, Du setzt dich hin, du bestellst deine Rindfleisch-Sulz und die kommt genau so, wie du dir das vorstellst, weißt du? also das ist also, und Essen ist einfach, das ist, ich, also, und ich bin auch unheimlich dankbar dafür, ja. Wenn du in einen Backhandel beißt, ja. Und, 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 und wenn du das, was das dann mit dir, ich bin dankbar, dass man das so wahrnehmen kann. Ne? Das ist so. Also das geht in der Früh bei meiner, bei meinem Espresso los im Endeffekt mit meiner Mühle und dann mache ich meinen Espresso und dann und du kannst nirgendwo hingehen Kaffee trinken. Also natürlich kann man, aber, aber du weißt, ne? ich meine, 95% der Welt ist Vollautomaten verseucht. Ne?
0: Ja, wenn man einmal einen gewissen Level mit etwas geschmeckt hat, eine gewisse freundliche ein Level, eine Feinheit geschmeckt hat, dann ist es halt, wie wenn man einmal guten Wein getrunken hat, kann man keinen hm. schlechten Wein mehr trinken. Und beim Essen genauso, wenn du einmal richtig gutes Essen hattest, Haja. dann gibt es halt kein Zurück mehr.
1: Ja, und ich bin, ich bin wirklich unheimlich dankbar, dass, 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 dass ich... Mich da, dass man sich dahin entwickelt hat, durch welche Faktoren auch immer, und dass es mir vollkommen scheißegal ist, ob ich heute 18 Zoll Felgen oder 19 oder ob die Alu oder Stahl sind, das ist mir vollkommen wurscht, wirklich. Ne? Und ich schrei, mein Handy brauche ich nur für WhatsApp und zum Telefonieren. Und es ist mir egal, was das sonst noch alles kann. Und ich bin wirklich froh, dass ich, dass ich, dass ich meine, dass, dass, die Sachen, die mir wichtig sind, also die Werte, dass das da keine Rolle spielt, sondern dass es mir eher wichtig ist, dass ich heute noch weiß, wo ich im Allgäu war bei einer guten Freundin und der Onkel hat eine Sennerei und die machen auch Butter und dann haben wir da hier natürlich ein Butterbrot gegessen und wir haben dann, glaube ich, keine Ahnung, zehn Scheiben Butterbrot gegessen, weil es so toll war und von der Butter reden wir auch heute noch. Ne? Weißt du, das ist doch viel, das ja, ich bin, und da kann man aber niemanden einen Vorwurf machen, wenn er das nicht so sieht. Um Gottes Willen, weißt du, ne? aber. Ne. Sebastian, ja.
0: danke, dass du mich in meiner Küche besucht hast und dass du Gast bei
1: Meet in My Kitchen-Podcast Ja, hast. lieben Dank, Mike, war, war sehr nett, wirklich.
0: Eigentlich wäre jetzt der Podcast zu Ende, doch Sebastian hat etwas gesagt, wofür ich das Mikrofon noch einmal anschalten musste. Was, was machen Frauen anders in der, in, in der Küche? Oder was ist das was, was, gibt es eine weibliche Energie in der Küche?
1: Es ist sowieso... Das ist so, also ich muss immer sagen, ich koche ja aus dem Bauch heraus. Für mich ist es ja super schwierig, ein Rezept zu schreiben. Ja. Das war eine... Also dieses Buch zu machen zum Beispiel, das ist ja irre gewesen, wenn ich nicht alles anrufen musste, um zu fragen, äh, hast du das und das mal mitgeschrieben oder so. Also, ne? ja. Ich habe es geschafft, ich habe es nicht geschafft, ich bin jetzt 25 Jahre im Job, ich habe nicht einen Rezeptordner für mich. Also, das ist, also ich koche nicht nach Rezepten, ja. das ist für mich eine, eine wirklich aus dem Bauchgefühl, heraus, also eine emotionale, sinnliche Sache, ne? Und das sind Frauen, das ist so also ich habe eine Mitarbeiterin jetzt äh, wieder, also wir haben eine Frau in der Küche, ich habe letztens auch zu ihr gesagt, hey, du hast einen Vorteil, ne? du bist halt einfach eine Frau ne? und Frauen sind einfach die besseren Köchinnen. Und ich sage, und da bin ich überzeugt davon, dass jeder Mann, oder der ein guter Koch ist, hat eine extrem feminine Seite, auf jeden Fall, hundertprozentig. Und es ist so, auch wenn es natürlich dann in der Außendarstellung nicht, vielleicht nicht, nicht so, so, so rüberkommt, oder, ne? aber mhm. aber jeder Mann, hat der gut kochen kann, hat fix eine extrem feminine Seite, hundertprozentig.
0: Die, die nicht kochen können, haben Probleme mit ihrer weiblichen Seite.
1: <lacht> so an der Stelle muss ich jetzt
0: <lacht> Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die nächste Episode von Meet in my Kitchen. Ihr findet die Rezepte all meiner Gäste und einige Eindrücke und Fotos von meinen Besuchen bei Ihnen in Ihren Küchen auf mikepeters.com. Auf Instagram könnt ihr den Podcast auf Meet in My Kitchen Podcast ein Wort folgen und mir auf eatinmykitchen. My Kitchen. Danke fürs Zuhören, Keep on Cooking, eure Maike.